0: Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Ju. Olha okay, quem tá
0: de volta! Yeah. Yeah. Voltou, a Ju, pra quem sentiu saudade dela, olha ela de novo.
1: Obrigada pela campanha, gente. Foi muito significativo pra mim. <risos> Mas
0: é só aí. Então estamos aqui de volta para mais um episódio. Dessa vez resolvemos fazer um... De volta ao básico, né, Ju? Porque a gente sempre faz esses episódios aqui, normalmente falando de mais detalhes, de coisas mais profundas, de dicas mais avançadas, pra pessoal às vezes até que já nível foi... Nível
1: hard, né? Nível hard. Nível hard, hard exatamente. Orlandeiro nível hard.
0: Exato. É, pra pessoal que às vezes já foi algumas vezes e tal, então a gente... Às vezes
1: esquece de falar com aquela
0: pessoa que tá ouvindo a gente de repente pra pegar as dicas que tá indo pela uma primeira vez pra Orlando, né? Às vezes
1: Orlando geralmente... Muitas vezes é o primeiro lugar internacional de que as, as pessoas optam por viajar, né? Sim, sim. Por causa todo, né? todo mundo fala que Orlando... Então é, é um lugar de entrada pro viajante
0: internacional. começar
1: a, a experiência internacional. Né?
0: Exatamente. Então a gente resolveu pegar esse episódio aqui. Vamos fazer um, um resumão, uma geralzona de várias dicas, assim, bem básicas, né? começando no começo para justamente essas pessoas que de repente estão ouvindo a gente estão se dirigindo à sua primeira viagem internacional é. justamente para Orlando. e então a gente vai aproveitar esse momento para para falar com essas pessoas também mas isso obviamente depois dos nossos recadinhos Bom, lembrando mais uma vez, se você quiser entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail podcast.orlano.com.br para mandar sua mensagem, notícia, dica, crítica, sugestão ou o que mais quiserem, fiquem à vontade, o e-mail está aberto. Ficamos sempre muito felizes quando recebemos e-mails de vocês. Lá no nosso site, passporterlando.com.br, você também vai encontrar os links para os nossos parceiros, como por exemplo, da Sim for you, que é para você comprar um chip para usar na sua viagem pro exterior. Uma informação importante para vocês que só ouvem a gente pelo feed e que não acompanham as nossas redes sociais, se por acaso você recentemente comprou um chip da Sim para sua viagem num futuro próximo, a T-Mobile, que é a empresa de comunicação que a Sim comercializa para nós aqui no Brasil, fez algumas modificações nas redes deles. Então alguns modelos de celulares estão com problemas para serem usados nos Estados Unidos. Eles divulgaram amplamente nas redes sociais deles e nós também aproveitamos e repassamos as informações que existem Informou para que todo mundo saiba se de repente o seu celular pode ter um problema ou não. Então, se por acaso você comprou algum chip, da sim, através dos nossos links, das nossas promoções que a gente posta lá nas nossas redes sociais e não ficou sabendo disso, dá uma olhada, se informa. A gente vai colocar aqui no, no link dessa postagem todas as informações que eles postaram sobre, sobre essa recente modificação que a T-Mobile fez na rede deles lá nos Estados Unidos, para ver se você vai ter alguma dificuldade ou não. Então, fique espertos, corram atrás da, da informação para não chegar lá e de repente seu celular não funciona. E se por acaso o seu celular for um daqueles que vai tá dizendo que não vai funcionar, aí você entra em contato com o suporte desde sim para ver se você pede seu reembolso ou o que for necessário para ser feito, ok? E também temos a nossa agência, Via Mundo Travel, que pode te ajudar na sua viagem para Orlando. Se quiser entrar em contato com a gente no contato ou no via mundo para pedir aquela cotação da sua viagem para Orlando, ok? E um último recadinho: se por acaso você tem interesse, em, além do nosso podcast aqui, em outros mais. Só ficar sabendo que no final do ano, novamente, na Comic Con Experience, você vai ter mais uma vez um encontro podcast, que já teve ano passado, foi muito bem sucedido, então você não vai repetir de novo. Vai acontecer provavelmente no final de semana da Comic Con Experience. Eu estarei lá? Né, a Ju, provavelmente não, mas eu estarei lá com certeza desse. Ele
1: representa. Eu
0: para representar o Passaporte irlando. Então se você quer uma chance aí de encontrar com seus podcasters favoritos, não perca essa oportunidade de estar lá na Comic Con Experience. Acompanhe pelo Twitter a hashtag Podcast, que lá eles estão divulgando bastante coisa assim, como que vai ser, quando vai ser e tudo mais. Então estaremos lá também no encontro podcast.
2: Hiker's Guide to the Galaxy is a wholly remarkable book. Perhaps the most remarkable, certainly the most successful book ever to come out of the great publishing corporations of Ursa Minor. More popular than the Celestial Home Care Omnibus. Better selling than 53 More Things to Do in Zero Gravity. And more controversial than Ulon Kalufid's trilogy of philosophical blockbusters, Where God Went Wrong, Some More of God's Greatest Mistakes. And who is this god person anyway? It's already supplanted the Encyclopedia Galactica as the standard repository of all knowledge and wisdom for two important reasons. First, it's slightly cheaper. And second, it has the words Don't Panic printed in large, friendly letters on its cover. Então vamos lá, vamos para o nosso guia básico para nubis,
0: para novatos de viagem para o exterior, né Jô? É,
1: bem básico, Bem tá, basicão,
0: gente? então se por acaso vocês que costumam ver a gente já são pessoas experientes, vocês podem achar todas essas informações que a gente vai passar meio...
1: Usuais, usuais né? trivial, é. mas a gente tem que considerar todo mundo, né? Sim,
0: claro, aquelas pessoas fala... que viajam todo, todo mês, toda semana para o exterior, isso aqui que a gente vai falar é bobagem, né? É tudo mais do que ultrapassado. Mas, realmente, a gente tem que pensar em todo mundo. A gente
1: mundo. tem que pensar em todo mundo. Porque, geralmente, os nossos programas são pra miqueiro nível, nível extreme, assim, tipo... que Já foi mais de 10 vezes, que quase cada restaurante... É, a gente tenta dar dicas que podem agradar a todos os
0: gostos, né? Mas, às vezes, a gente passa um pouco, a gente esquece desse começo bem, bem, bem basicão, assim, né?
1: Eu lembro sempre da família de Santa Catarina que a gente encontrou na fila da Big Thunder Mountain. Que eles perguntaram onde que tinha um lugar bom pra fazer compra. É,
0: exato. <risos> Os chegaram lá em Orlando, foram pro parque só com a roupa do corpo, não tinham nada. Falaram assim, ah, falaram que tem coisa boa pra gente comprar aqui não sei onde que é, a gente tá, não tem nenhuma roupa. É. E que não,
1: nem tinha ideia do que era o Fast Pass. Não fazia
0: ideia do que era o Fast Pass. Então, então, esse eu...
1: programa é pra vocês, Exatamente. família de Santa Catarina. <risos>
0: Bom, por onde começa uma viagem, né, João? Um planejamento de uma viagem para o exterior? Com a escolha do destino. E com a escolha da data que você vai querer viajar. Sim, claro. Então é importante você saber, né, que quando você está fazendo a sua escolha para a viagem, ainda mais falando de Orlando, que existem realmente... Temporadas, épocas melhores para você escolher, né? para você planejar a sua viagem. Às vezes as pessoas não têm muita flexibilidade para uma, uma, uma troca de data e tudo mais. Mas é sempre bom, se você tem a possibilidade, você tá planejando com um, um ano e meio, às vezes tem gente que planeja com 10 anos de antecedência <risos> uma viagem dessas, já aí pensando na data que você vai querer. Então, tem muitas formas de você se informar sobre o melhor calendário de Orlando. Nós, mesmo temos uma página lá no site do Passaporte Orlando com um calendário mais ou menos estimado de lotação da cidade para o próximo um ano e meio, mais ou menos. Né? Mas é aquele é é negócio, a gente até fez um episódio exclusivo, só falando sobre isso. Que foi o episódio 13 do podcast, lá atrás, bastante pra trás, né, Ju? Uhum. Onde a gente tentou explicar mais ou menos essa questão de épocas e tudo mais. Por que, que é importante né, a gente definir a data antes, né, Ju? Até pra questão de clima, é, se você é uma pessoa que tem pouca tolerância a calor, ou a frio, ou alguma coisa do tipo. Se você não quer saber de lotação alta de parque, ou até no caso recente, como a gente tem visto aí nos últimos episódios, uma questão de temporada de furacão, né?
1: É, isso. Esse ano o bicho pegou, né? Esse ano
0: o bicho pegou. Não é normal o que tá acontecendo agora esse ano, mas aconteceu forte.
1: Não, a temporada é essa, que desde que, desde que a gente começou a falar disso é o primeiro ano que pega, pegou mesmo,
0: né? É, Exatamente. Então você fala assim, não, eu, não, eu odeio o parque lotado, então eu vou em setembro que é mais vazio. Mas setembro é mais vazio porque a temporada de furacão as pessoas acham que não, não se arriscou muito. Quem se arrisca pode se dar bem, mas também pode acontecer de ter problemas.
1: Mesmo que se arriscou dessa vez, se deu bem. Dizem que o furacão foi bem assustador, foi. mas os dias que antecederam e sucederam o furacão foram os excelentes. Os parques estavam vazios.
0: O cara teve que ficar dois dias trancado dentro do quarto do hotel, mas os dias de parque mesmo foram vazios. Né? Foram vazios. Então você tem que pesar e o que, que vale a pena e o que, que não vale pra é. você.
1: Só lembrando que a parte de compra... De, de serviços começa com 11 meses, a partir de 11 meses de antecedência da, da, da viagem. Então, se você planejar para 2020, vai planejando, mas comprar mesmo, você só vai conseguir comprar em dois, no, no 2019, entendeu? Exatamente. Então, são 11 meses. Então, essa é bom você ter começar seu planejamento. É, porque
0: é só com essa antecedência que abrem os voos, né? É. Que abre as disponibilidades de voos Às vezes você até consegue comprar alguns hotéis Eles abrem antes disso, mas Normalmente quando ela abre com muita antecedência assim, O preço acaba, acaba sendo um pouco mais alto Do que você esperar um pouquinho mais para comprar, então Há muita antecedência é boa pra se planejar, mas não é boa pra já sair comprando logo de cara. Exatamente. Mas você já tendo um planejamento com antecedência, você pode já ir pesquisando, pedindo cotação e tudo mais, e você já vai preparando financeiramente, né? Você pode não estar, digamos, pagando as parcelas da viagem, mas você pode estar economizando, fazendo uma poupancinha pra sua viagem, né?
1: É, e, e isso é excelente, porque se você consegue pagar as coisas à vista...
0: Exato. Normalmente tem desconto. Então, né?
1: Normalmente tem desconto. Então, é, se, se você tem esse grau de planejamento, se a sua viagem é daqui a... Se você quer esperar o seu filho ficar com uma idade mínima, aquelas coisas, vai jantando. vai, vai juntando. fazendo uma poupança do da viagem. E quando chegar a hora de comprar, tentar fazer o máximo de coisa à vista para ganhar mais conto. E para liberar cartão de crédito, para liberar cartão coisas, de crédito né? pra, e para ir lá com as coisas pagas, sim, isso sim. é
2: muito bom. É muito bom. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy is a wholly remarkable book. It has the words, "Don't panic." Printed in large, friendly letters on its cover.
0: Bom, então é o segundo passo, né? O principal aí, que né? Se você já tá com a sua viagem planejada, mas você ainda fala assim: ah, e agora, o que eu tenho que fazer? Vamos para a burocracia das coisas. Você tem que ter no mínimo um
1: passaporte e um visto americano válido, certo? Sim, certo. Isso se você só tiver o passaporte brasileiro, né? Passaporte brasileiro. Se você tiver passaporte geralmente europeu você também tem que providenciar o ESTA, que é a o... autorização eletrônica, Exatamente. né? Exatamente. Pra... Mas para brasileiro é passaporte visto. Sim. Se por acaso
0: você tirou o
1: passaporte
0: há um tempão atrás e acabou não, tendo, não conseguindo fazer sua primeira viagem, mas tá com ele mais ou menos válido ainda, é importante vocês saberem de uma coisa chamada a regra dos seis meses. Muitos destinos fora do Brasil eles exigem que você tenha uma validade de no mínimo seis meses do, do, do passaporte
1: a partir para da, data de volta
0: A partir da data de volta, exatamente
1: Mas não é o caso dos Estados Unidos Exatamente,
0: dos Estados Unidos especificamente O Brasil faz parte do um, que eles chamam De clube dos seis meses, onde eles não Eles isentam essa regra Então oficialmente você não precisa ter Seis meses a mais no seu passaporte Além da data da volta sua Dos Estados Unidos para cá, quer dizer Você não vai ser proibido de entrar Nos Estados Unidos por causa de, dessa validade
1: Isso funciona oficialmente, oficialmente oficialmente na prática a gente não recomenda Exatamente. eu tive um caso com a minha mãe né que ela, ela distraiu e eu não fiquei no pé dela e a gente acabou indo viajar com ela com o passaporte <risos> vencendo a, a uma semana ou menos da data de volta a gente entrou, a gente foi, mas a gente tomou uma bela bronca, uma do, bronca. do officer do Mr. Exatamente. Officer
0: a Ju se armou de tudo com o é documento que ela achou na internet é... eu fui
1: pronta pra brigar
0: exatamente
1: e ou pronta pra voltar num avião, pra ser extraditado, ser extraditado no grande na volta.
0: hora, bate e volta.
1: Então, assim, ele deixou entrar, mas ele questionou a data.
0: Vocês iam ter, acho que mais quatro dias... Acho que era quatro De dias. validade depois da volta, quer dizer, tava muito justo. Eu
1: tava muito justo, ele, ele perguntou se... Assim, ah, e se alguém passa mal e precisa estender a estadia? E tá certo, né? É. Mas enfim, por mais que exista essa regra, a nossa recomendação é que não vão com menos de três meses. Essa é a minha recomendação. É. Não vão viajar para os Estados Unidos com menos de três meses de passaporte. O passaporte, você vai na Polícia Federal. A gente tem também uma postagem. Você pode entrar no link da Polícia. A gente vai deixar o link aqui. É, começa o seu pedido pela Polícia Federal. Aí tem vários processos. Primeiro você preenche o formulário, aí você tem que pagar.
0: Você tem que agendar, né? Ou...
1: Você tem que agendar uma ida lá. Não precisa mais levar foto, mas em caso de criança gente, a gente vai, essa, essa aqui é uma comentário geral, tá? Detalhes a gente vejam na página da polícia, então eu sei que criança pequena tem que levar foto, porque às vezes não consegue não tirar consegue foto tirar boa, boa foto. lá, então tem várias regrinhas e, e exceções, mas isso é melhor vocês verem no, no site da polícia mesmo e depois de uma semana dez dias, se tiver tudo normal, você volta lá pra pegar o seu passaporte.
0: Exatamente isso se não houver nenhum problema falta de dinheiro falta de verba falta, falta de, de capa falta de qualquer coisa que ultimamente falta tenha de acontecido chip, falta de vergonha na cara falta
1: de vergonha na cara nesse país pois é e o, o visto o visto é mais chato o
0: visto, exatamente apesar do visto americano ser mais chato ele ainda não é tão chato quanto outros vistos por exemplo o canadense você consegue fazer tudo sozinho por conta preenchendo lá o a, a guia ds 160
1: é mesmo porque o, o você não vai ser isento de entrevista. Exatamente. Né? A gente recomenda, tem, tem uma coisa, né? Existem os despachantes, a gente mesmo tem uma empresa parceira de visto, que a gente, quando tem alguém, algum pedido, a gente recomenda. Que é o Mundo dos Vistos. Que é o Mundo dos Vistos. A princípio dá pra fazer tudo sozinho, a gente, eu e Felipe, a gente fez nós mesmos, da, da, da família e tal. Mas eles têm, essas empresas, elas têm uma expertise em casos, em preparar pessoas que têm menos probabilidade de conseguir é. o
0: visto. Ainda mais hoje em dia que a gente sabe que principalmente depois que o Trump foi eleito que a questão do visto deu uma deu uma piorada, né? Parece que a quantidade de pessoas recusadas aumentou bastante recentemente. Sim. Então, aquele caso, você é um homem solteiro, sem emprego, recém-formado da faculdade que não tem quase nenhum laço com o Brasil, você vai pedir um visto? Você
1: vai ser negado. Você é,
0: vai ser negado, entendeu? É aquele negócio. Às vezes até um casal de namorados, uma pessoa assim, pessoas que eles vêm que não tem tantos laços É o perfil
1: aqui, né? do Então, Nesse caso, se você realmente se encaixa nesse perfil mais crítico, aí talvez seja o caso de ir atrás de, de um despachante com Sim. experiência, porque aí eles vão te preparar, eles vão preencher o DS-160 contigo para te mandar preparado para entrevista. A, a, pra entrevista. É, esse é o caso que a gente recomenda, né?
0: E tem o um segundo caso, que é quando a pessoa foi, teve o visto negado, e aí, ela, mente, ela volta com uma... Um, a notificação dela que ela foi negada tem uma cor, papelzinho. Cada cor tem um significado. Eu preciso pedir desculpa porque eu não lembro exatamente. Eu lembro que se for o branco, acho que é o pior de todos. Tem um rosa aqui. É um papelzinho rosa que você pode voltar dali a seis meses. Um papelzinho branco você pode tentar logo em seguida. E o papelzinho verde você nunca mais pode. Tem, uma, tem umas coisas dessas. É, se, se você já foi e teve o visto negado uma primeira vez, aí sim, realmente vai atrás de uma empresa dessas, num despachante, no caso, a Mundo dos Vistos, que a gente recomenda, que aí eles pegam essas pessoas que já tiveram essa, essa negativa para tentar melhorar a condição dela para conseguir uma, uma segunda tentativa, tá? Então, é, é nesses casos que a gente recomenda realmente procurar uma ajuda. Exatamente.
1: Bom, e o processo é... Uh, vai no site do, do consulado, preenche, uh, primeiro abre o, o pedido, depois preenche o 1060, depois paga. Uh, então aí tem uma primeira etapa que aí dá no caso e que eles vão coletar digitais e fazer a primeira, a pré-entrevista.
0: Uma, uma, uma triagem de Uma triagem né?
1: inicial e depois você vai ter que agendar uma segunda entrevista aí no consulado, no consulado. mesmo. Exatamente. É, esse processo mudou de uns tempos pra cá, agora é assim. E aí, o, se você for aprovado, o documento chega na sua casa. Isso é para pegar o primeiro visto dos Estados Unidos. Sim. Seu primeiro visto dos Estados Unidos. Se você já tem o visto americano e tá só renovando, a gente não precisa mais passar... Lógico, tem exceções. Eles podem querer que você passe, mas eles te avisam no caso. É? Mas, a princípio, só no caso e resolve. Então, o processo é o mesmo. Tem que fazer o DS-160, tem que pagar... Mas, geralmente, só o caso resolve. Na primeiro visto, é o necessário ir até o consular. Exatamente. É. E aí, olha, gente, vamos deixar aberto aqui para aquelas regrinhas de... Criança, idoso, tem idade que precisa ir, tem idade que não precisa ir. A gente não vai ficar entrando nesses méritos até agora. Até porque essas
0: coisas podem mudar, então se a gente falar agora aqui. O certo é vocês ir lá e se informarem direto no site do Consulado Americano pra terem todas as informações mais atualizadas possíveis. Sim. Vamos deixar todos esses links aqui pra vocês da postagem. É porque a gente cidade. já
1: cansou de fazer texto. Olha, acho que foi o texto que a gente mais revisou até cansar. O do...
0: dessas regrinhas no... A gente tentou fazer um passo a passo no nosso site do, do preenchimento
1: do Ainda do tá lá, mas do... a gente nem tem certeza se tá igual, porque cada hora tem uma regrinha, Exato. uma coisinha muda. Precisa de foto, não precisa de foto, precisa da qualidade que precisa ir, qualidade que não precisa ir. Então a gente meio que entregou pra, pra Deus é, mesmo.
0: É, a gente tá dando aqui nesse episódio o passo a passo do que você tem que fazer. Exatamente as minúcias, aí você tem que ir atrás da informação. Exatamente. <risos> Nessa questão de visto, lembrando que tem algumas outras coisas interessantes que a gente pode falar. Pra quem tá, por exemplo, fazendo uma viagem que combine Estados Unidos e Canadá, né? Por exemplo, Canadá, a gente teve recentemente a mudança do, do, do visto deles, da questão do ETA, né? Do ETA. Uhum. Muita gente combina viagens para os Estados Unidos e do Canadá. Então, ficou essa informação meio do ar, assim, para muita gente que não se informou direito, que se você já tem um visto americano, você não precisa do visto canadense. Isso é verdade em partes. Porque o que acontece, se você já tem um visto americano no seu passaporte, você consegue fazer o visto eletrônico, né, que é o Electronic Travel Sim. Authorization pro Canadá, somente se você for entrar no Canadá via aérea. Se você for pousar <risos> direto no Canadá de avião e sair do Canadá Sim. de avião.
1: Se você entrar por terra ou marítimo, não vale. Não vale. Você precisa do visto. Exatamente. Então, para pessoas que combinam uma viagem
0: de Canadá mais Estados Unidos, pode muito bem acontecer de você, sei lá, você pousou em Nova York em Nova que você vai pegar o carro e vai subir pra entrar em, no Canadá. Você vai precisar do visto canadense. Não basta ter só o visto americano, mas o ETA canadense, entendeu? Se você entrou em Seattle, pegou um navio da, da Disney para o Alasca e depois vai descer no Canadá, você precisa do visto canadense e do visto americano. Não basta só o visto americano mais o VTA. Então, tomem cuidado com isso, tá? O visto canadense, se vocês por exemplo, precisar é um visto um pouco mais chatinho, a gente sempre recomenda também entrar o, a, 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 através de um, de um despachante, né? No caso, a Mundo dos Vistos que a gente recomenda. Ainda assim. nessa parte de documentação, é importante, pra, é importante dar um alerta para quem vai com criança, principalmente quando as crianças vão desacompanhar de um ou dos dois pais é um documento importante para ser levado que pode dar um problema sério ali né sim
1: não pode não vai e dar vai dar um problema então, sério, exatamente. crianças desacompanhadas de um ou dos dois pais tem que levar uma autorização registrada em cartório, em duas vias, para conseguir embarcar. Se é, essas, não embarca.
0: essas duas vias é porque uma delas vai ficar retida pela companhia aérea, aqui no Brasil, quando vocês forem fazer o check-in lá no aeroporto. Por isso que precisa dessas duas vias. Então, mesmo que a criança vai com um dos pais naturais para viajar pro exterior, o outro tem que assinar essa, essa autorização. Sim. É, a gente vai botar, na, de novo, na postagem desse episódio, um link de uma cartilha que tem todas essas informações bem detalhadas, inclusive tem um modelinho dessa, dessa autorização já pronto, que é só imprimir, preencher e levar no cartório para reconhecer a firma do do um ou dos dois pais ausentes Sim. da viagem. Né?
1: E no caso de um dos pais ter falecido, precisa de atestado de óbito, né? O, o... Sim. No caso, nesse caso, né? O é, responsável tem que apresentar um atestado de óbito. E por
0: último aqui, essa parte de documentação mais chata que a gente precisa sempre dar um, um alerta, a questão de vacinas, que tá cada vez mais chata, né?
1: Ah, olha, se eu pudesse dar uma dica de vacina, da, da vacina de fevereiro, é assim, toma, nem que você não vá viajar, nem que, por razão nenhuma, toma, ela, ela, se, há pouco tempo ela se transformou em dose única, antigamente, teoricamente, tinha que tomar uma cada 10 anos, os cientistas descobriram que não é necessário, que uma vez tomada na vida, já tava lendo, é. e o pessoal de, de, do turismo, da Anvisa internacional e tal já aceitou isso então Hoje, se você tomar uma vacina de febre amarela e tira o certificado internacional, vai valer pro resto da vida. Então a nossa dica é, tome!
0: É, me tome. Mesmo que você já tenha tomado a vacina de febre amarela e vo você tenha um certificado antigo que dizia que só valia por 10 anos, é, você não precisa tomar de novo, você só precisa, teoricamente, de um novo certificado. Nem precisa! É, nem precisa.
1: Olha, uh, uma coisa que acho que vale a gente voltar um pouco pra falar, assim, uh, burocracias de viagem são uma... uma, é uma, é uma é uma ciência inexata.
0: É, exatamente.
1: Assim, a, 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 você pode caçar informação, regra, querer que seja matemática, mas não é, tá? Então a gente tem as, as informações oficiais, mas as informações oficiais variam na vida. Então, a princípio, a Anvisa diz que não é obrigatório a troca de quem já tem o certificado com os 10 anos mas quando você vai falar com uma companhia aérea, com o um pessoal que trabalha em aeroporto eles recomendam que você troque então se você já tomou a vacina de febre amarela e tem o certificado com uma data de validade, mesmo que tenha expirado você pode ir nos postos da Anvisa, os mais fáceis ficam nos aeroportos, Sim. só para trocar o seu papelzinho se você nunca tomou você, a partir de agora você toma a vacina e aí você vai pegar o certificado uh, já escrito que vale pra vida toda. E aí você grampeia esse negócio no seu, ou põe um clips, né, porque você vai trocar de passaporte, <risos> é. e você vai seguir sua vida inteira sem nunca ter que se preocupar com isso. Então essa é uma dica. Tome a vacina Tome a de vacina. febre amarela, apesar dela não ser obrigatória para Estados Unidos.
0: Exatamente. A gente tá falando isso, mas você tá falando, oh, vocês estão falando de vacina de febre amarela, Para que Estados Unidos não precisa disso? Mas existem casos que você pode ser obrigado a apresentar esse certificado, mesmo indo para os Estados Unidos. Por exemplo, um dos das companhias aéreas que tem voos com preços bastante razoáveis de vários destinos do Brasil para, para Orlando, é a Copper Lines. A Copper Lines, ela sempre faz conexão no Panamá. O Panamá é um país que exige a vacina de febre amarela para, para você entrar no país. Se você for só fazer uma conexão curta no Panamá, onde você não vai sair de dentro do aeroporto, você não é obrigado a apresentar essa vacina. Porém, como na vida nada é certo... <risos> Vamos supor que aconteça de um voo atrasou, deu alguma porcaria, deu um furacão e seu voo de volta foi cancelado. Então, você saiu do Brasil, você pousou lá no Panamá, pra acontecer qualquer motivo que você vai ser obrigado a per passar noite, um pernoite, ou seja, você vai ter que sair do aeroporto para dormir no hotel e depois voltar, aí você já vai ter a sua vacina obrigatória. Então, toma, né? Toma.
1: Toma. Toma. Vacina de vacina toma. E tem outros destinos, é, e isso muda muito. Então, por exemplo, Colômbia tem a Latam tem voo para para Orlando com conexão em Bogotá. Sim. Para Colômbia é obrigatório. É obrigatório. Para Lima, no Peru também, Peru também exige. Então.
0: Também tem voo da Latam.
1: Também por tem voo Linha. da Latam por Lima. Então assim, a vacina de febre amarela, a minha recomendação é tome. Se você realmente não quer, bom, tudo bem, não é obrigatório por enquanto, a gente não sabe porque isso muda toda hora. <risos> E caso você tenha que tomar a vacina, saiba que você tem que tomar a vacina 10 dias antes do seu embarque.
0: Exatamente. Não adianta você tomar em cima da hora.
1: Não adianta tomar em cima da hora. Então, tem que se preparar pra isso. Será uh, que ela vale pra vida toda? Você começou a fazer o planejamento de viagem? Já toma. Você não tem nada pra fazer amanhã? Vai lá e toma a vacina e não precisa nem esperar a viagem. E outra coisa, só pra esclarecer. São dois procedimentos diferentes que dá pra ser feito junto. Um, tomar a vacina. Dois, pegar o certificado Internacional. Exato. Você pode, em qualquer posto de saúde do seu bairro, tomar vacina. Só que, geralmente, dificilmente esse posto vai te emitir o certificado internacional. O ideal é fazer num lugar que já tem as duas coisas. Então, eu, a gente pode até colocar também numa uma página da onde tem uma lista do, dos lugares que fazem as duas coisas. Sim. Tipo, aqui em São Paulo... No hospital das clínicas, você pode... Já faz as duas coisas, né? Sim. Quando eu e a gente foi tomar, a gente não sabia disso. Foi meu tchongão. A gente foi tomar num posto de saúde nada a ver. E depois é. teve, tivemos que ir até o aeroporto buscar o um papelzinho. Exatamente. Então, dá pra ser mais simples que isso.
2: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy is a remarkable book. It has the words Don't Panic printed in large friendly letters on its cover. Bom, outra parte de importante
0: de preparação para sua viagem é justamente a parte financeira, na é verdade. Sim. Então você tem que comprar as coisas, você vai ter que comprar o seu serviço, você vai ter que comprar seu voo, você vai ter que reservar hotel, vai ter que pegar e comprar ingresso do parque, essas coisas todas. Nós fizemos um episódio inteiro só sobre essa parte financeira, que é o episódio número 48 a gente recomenda que você baixe esse episódio se você não ouviu ainda, baixe esse episódio para ouvir que ele tá bem completo, ele já tá em termos de valores um pouco defasado, mas de um modo geral ele tá lá bem explicadinho o passo a passo de uma preparação financeira de como é que vai ser pra uma viagem pra Orlando o que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui né? depois que você comprar todos os seus serviços de viagem, voo, ingresso hotel e tudo mais, é você também se preparar pro dinheiro que você vai levar o que você vai gastar lá, então uma dica que a gente sempre dá é, quando você for comprar dólares né? É, dentro do a quantidade que você planeja levar, é uma boladinha, geralmente, né, jogo
1: Na verdade, é uma parte mais cara, é né? A parte
0: mais cara é você comprar os dólares. É mais que a
1: passagem, é mais...
0: É, normalmente você vai levar, sei lá, uma viagem de duas semanas, você vai levar um casal, dois mil, dois três mil dólares. dólares, três mil dólares, isso vezes três e que tá o câmbio hoje, é uma paulada, entendeu? É uma paulada. É uma bela grana.
1: É, depende. Tem gente que quer gastar mais no cartão de crédito. A gente gosta de não, não voltar com muito cartão, não, tá? Sim. Depende também do que você vai comprar.
0: Exato. Então, a, gente, a dica é, se, como o câmbio é meio maluco, se você não tem todo o dinheiro pra comprar, todos os dólares que você vai levar agora, vai comprando aos poucos. Fica monitorando o dólar, deu uma baixadinha, compra um pouquinho, compra 500. Aí abaixou mais um pouquinho, compra mais mil. Ah, abaixou mais um pouquinho, compra mais 500. Você praticando um preço médio, um câmbio médio, você acaba ficando mais tranquilo do que. Ah, não, eu tô esperando abaixar, tô com o dinheiro todo na minha mão, tô esperando abaixar, tô esperando abaixar, chegou na véspera da viagem, o câmbio dá um bico pra cima, você se ferrou, você vai ter que pagar 5 reais no, 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 no dólar, entendeu? Então, pra não ter um problema desse, você sair no prejuízo, vai comprando, já que você sabe que você vai viajar, você já tá planejando com antecedência, vai comprando dólar, vai, vai comprando de pouquinho em pouquinho, aí você pratica o câmbio médio e fica tranquilo, vai sair nem ganhando, nem perdendo.
1: É, e lembrando que fechando seus, seus serviços de viagem no Brasil e tal, tudo certinho, sem se enfiar em, <risos> em, nos esquemão que aparece aí na internet, é, né? aquelas tá coisa coisa que, perigosa aí. Tem, tem muita coisa perigosa, né? Sempre tem os esquemas meio bizarro na internet, que você vai buscar inter, ingresso na International Drive, é. gente, cuidado com isso, <risos> isso aí é picaretagem, hein? Se você fizer tudo certinho aqui no Brasil, você fecha em reais no dia do seu fechamento e a partir daí o seu, o seu valor tá garantido. É, em real. Tá? Em real. Então o, o valor vai ser o que você definiu lá no dia que você fechou. Não sim. vai ter que pagar nada, não vai ter susto. Então essa é, também é uma das vantagens de fechar tudo aqui, né?
0: Sim, sim. Afinal a
1: gente nunca sabe quando um Joesley vai abrir a boca, né?
0: E vai ferrar com vai o câmbio. Vai ferrar com o câmbio. Sobe 50 centavos num dia só. Sana Babette. Bom, e se você for né, levar um cartão de crédito internacional pra você usar, seja porque você quer usar o Cartão, ou porque você quer ter ele para emergências, não se esqueçam, não é importantíssimo de ligar para o seu cartão e é fazer um aviso de viagem internacional, porque é, os cartões bloqueiam, tá? <risos> se você leva daqui seu cartão sem avisar para ele que você vai para o exterior, de repente começa a cair um monte de compra lá no seu cartão, eles vão bloquear seu cartão. E aí pode ser que você fique com ele bloqueado e você não consiga mais usar na viagem. Aí de lá tem que ligar, pedir para desbloquear, é um puta trampo. <risos> então daqui você pode, né? Vários bancos, vários cartões permitem que você faça o aviso por telefone falando com o atendente ou por telefone com uma maquininha automática lá ou às vezes mesmo pela internet você entra no site no aplicativo do, do seu banco e você faz o aviso por lá então não se esqueça é muito importante fazer o aviso do cartão de crédito se caso você precisa usar ele no exterior
1: é e precisa né porque pra você locar um carro precisa pra, pra fazer um check-in no hotel precisa então o cartão de crédito é vital eu não sei como tem, tem algumas pessoas meio malucas que ainda se aventuram a viajar pra fora do Brasil sem um cartão de crédito exatamente que é tudo o problema você precisa cartão tanto de crédito como realmente uma garantia para fazer suas coisas,
0: né? É, até né? pra uma questão de emergência, né? Você precisar, de repente, teve um acidente, teve alguma coisa, Deus me livre, mas se né, teve algum problema que você vai precisar gastar muito mais dinheiro do que você levou em espécie, você precisou de, um, de uma coisa ali para te dar um
2: suporte, né? Sim. The Hitchhiker's Guide Galaxy friendly Aí você já planejou a sua data, você já tá com todo o serviço comprado,
0: já comprou dólares, ainda tá naquele período entre a emoção e a tensão de tô pronto pra viajar, mas falta tempo ainda. Tem alguns meses, algumas semanas pra chegar a sua viagem, né? Você tem que se preparar, falando de Orlando, com alguma antecedência pra algumas coisas. Então, viagem pra Orlando geralmente ela começa muito tempo antes de você realmente estar lá. Sua preparação de, 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 de dias de parques em Orlando começa muito tempo antes de você chegar lá. Lembrando que reservas em restaurantes da Disney, eles abrem com 180 dias de antecedência. São seis meses. Normalmente, alguns restaurantes mais...
1: Be our Guest.
0: Be our Guest, né, mais, mais é, concorridos, eles esgotam quase que imediatamente. Aí você raramente vai achar alguns ali pelo meio do caminho e como a gente já falou algumas vezes, quando chega lá na véspera, uns dois dias antes, começa a aparecer algumas vagas, mas assim, é, o, seu, o seu planejamento de dias de parque já tem que começar com pelo menos seis meses de antecedência. A gente fez um episódio também, falando disso, dessa preparação, né, pré-Orlando, especificamente, que é o episódio número 22. Vão então, lá e ouçam esse episódio que a gente fala dessa questão de quanto tempo antes você tem que preparar cada coisa. Então, certeza meses de antecedência você já começa a preparar os seus, seus restaurantes, com dois ou um mês de antecedência você já começa a reservar seus Fast pass. então você já tem que estar informado de tudo que você precisa fazer nessas, nessas datas, né, nessas, pode chamar de checkpoints da viagem, <risos> para você já ir, para que a sua viagem quando chegar lá já esteja tudo certinho, tudo arredondadinho e tudo mais. Então você precisa também entender e já tá dominando o sistema da Disney, o My Disney Experience, já instala o, aplica os aplicativos no seu celular, então instala o aplicativo da Disney, instala o aplicativo do Universal. Do Ken Space Center, do Sea World, e tudo mais o que você quiser, pra você já estar já, já tá esperto como é que funciona o negócio. Pra chegar lá, já começar a usar direto quando você chegar lá, né? <risos> essa é uma parte, acho que é das mais complicadas pra uma pessoa novata que nunca, nunca entendeu ainda, nunca é, foi pra lá. É,
1: não faz assim. Quando, acho que antes de ir, eu tento lembrar. Eu fui velha pra lá, né? Eu fui a primeira vez com 29 anos. Eu não tinha esse, essa noção muito, assim, de restaurante. Eu, eu acho que isso é um gosto que você pega mais lá. Eu lembro, por exemplo, da gente falar assim... Ah, vamos comer num restaurante, olhar um restaurante e falar assim... Ah, esse aqui é bonitinho. Aí você para lá na porta e fala assim... Não, senhora, você só tinha que ter reservado com 180 é. dias. A, a gente parou no Be Our Guest, assim... Acho que é a primeira vez que a gente foi.
0: É quando tava abrindo, né? Tava... Tinha acabado de abrir a Fantasyland.
1: De... Pois é, a gente... Não, eu, não era algo que fazia parte da minha... É, por isso que eu acho que assim também, né? O, o Fastpass, a gente que quase da dó de ver gente que não sabe usar... Mas eu também acho que pra um novato é, é uma coisa meio do além, assim, também. Então, não sei se eu acho que tem uma entrada adaptada ainda mais light, assim. Não sei se... Quanto dessa, isso eu acho que já é neuroso de quem conhece mais, não sei.
0: Também, mas tem gente que vai pra lá pela primeira vez e devora livros, devora informações, devora sites sobre isso sim. e acaba chegando lá com bastante conhecimento. Então, não, já sabem quais atrações que ir é primeiro e tudo mais.
1: Mas acho um pouco de, eu acho que é uma minoria. Eu vejo por mim, assim, eu caí lá de paraquedão, a gente... Imagina, você lembra A gente se lascou lá na semana do Thanksgiving A gente não sabia que era a semana do Thanksgiving A gente não sabia o que era Black Friday E a gente não sabia que era a semana lotada Exatamente A gente caiu totalmente de paraquedas A gente fez uma conta de trás pra frente Queria ir em Nova York mais perto da do mais perto do Natal não sei quê, voltamos não sei o que Tá aí, Mãe Orlando na semana do Thanksgiving. E, e, e.
0: É, quando a gente falou para pra, pra, as pessoas nessa nossa primeira viagem:
1: Ah, a gente tá indo de
0: tal, elas falam assim: Nossa, vocês vão pegar Black Friday? eu falo assim: O que, que é Black Friday? Vamos é, fazer. naquela
1: época não tinha essa Black Friday aqui ainda. É, exatamente. E, e foi assim. Então, assim, eu, eu não sei se essa parte eu acho que é meio viagem, assim. Talvez uma minoria que seja meio, meio paranoica, talvez chegue nesse ponto de saber. Mas na, na prática, eu acho que. Essa magia de Orlando, acho que só, a gente só entende lá, esses processinhos, não sei. Aí você avalia qual que é o seu caso.
0: É, exatamente. A gente fala bastante, né, dessas, dessas coisas aqui. Naquele episódio 22, a gente falou bastante disso também. Então, vai lá, ouve lá, se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para nós, né?
1: Manda e-mail para nós.
0: E lembrando sempre, né, uma coisa que pode ser considerada uma preparação aí nessa... Nesse pré-viagem, é uma questão de preparação física, até. Porque... Para alguém que nunca foi para Orlando, não entende que lá você vai enfrentar uma verdadeira maratona. É bem puxado. Se você é uma pessoa bem sedentária aqui no Brasil e não tá acostumado muito a andar, saiba que nos parques você vai andar para a caceta. <risos> Pessoal que mede, né, com aqueles negócio de, de, de maratona e tudo mais, que vai lá e mede quanto você anda por dia no parque, tem, às vezes, gente que anda 14, 15, 20 km por dia de parque. Então, é puxado, tá? Então, saiba onde você tá se enfiando. Isso vai ser bastante importante para você planejar seu preparo físico e até seu vestuário, né? essas coisas. Nesse, voltando de novo, nesse mesmo episódio 22, a gente fala dessa questão de você preparar calçados, de você não ir extremamente embonecado para um parque todo cheio de joia, de brincos e colares. A gente falou bastante disso nesse episódio 22. Então, volta lá e ouve ele, que com certeza vai ser bem útil
2: nesse momento. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy is a holy remarkable book. It has the words... Don't panic, printed in large, friendly letters on its cover. Bom, aí tá. Chegou um ou dois dias antes da sua viagem,
0: de você embarcar, chegou aquele momento de preparar a sua mala. A <risos> Ju né, essa hora, né?
1: Odeio. Tenho <risos> vontade de desistir de viajar, né?
0: Uma coisa importante é você saber que tem que tomar cuidado com algumas coisas que você vai levar na sua mala. Por uma questão de. de, de, de normas de segurança de aviação, por exemplo, né? Então se você tá montando a sua mala de mão sua mala de, vai ser despachada. Na mala de mão, é sempre lembrar que você não pode levar itens cortantes, itens que abram chama né, como o isqueiro, é, fluidos inflamáveis, até mesmo... É, líquidos, por exemplo Você vai levar um tubinho de álcool gel Pra você limpar a mão Não pode ter mais do que 100ml é, Você não pode levar uma tesourinha Você não pode levar um cortador de unha na sua mala de mão Tem que tomar cuidado E por exemplo, remédios, remédios pessoais Aqueles importantes que você não quer despachar Porque vai que perde sua mala, você perde seus remédios Você vai obviamente levar na sua mala de mão Põe eles dentro de um saquinho plástico, um ziplock Alguma coisa transparente Pra caso alguém abra sua mala pra fazer uma vistoria Ela vai ver que aquele saquinho é de remédios Levar ali sempre dentro da caixa original Com a bula original, ou às vezes com uma receita para provar que aquilo é um remédio. Esse é o tipo de coisa importante de ser feita. Outra coisa importante na mala de mão é pra quem, por exemplo, vai levar um laptop. Laptop é, entra naquela categoria de item que pode ser taxado na volta. Então, se você tem um laptop que você comprou aqui no Brasil e tá levando para fora, hoje em dia você não precisa mais registrar ele na saída do Brasil. Basta você levar junto com ele a nota fiscal que você comprou ele aqui no Brasil, então você tem a nota fiscal dele, leva ele junto. Se na hora que você voltar, quando você estiver voltando, de repente o fiscal lá do, da receita for falar ah, deixa eu ver esse, esse, esse laptop aí, você comprou lá ou comprou aqui. É só você mostrar lá na nota fiscal que tá, você tá garantindo que ele não vai te taxar esse laptop que você já comprou aqui no Brasil. Sim. Lembrando que esse, esse pessoal, eles podem sempre tá, estar até acordado de ovo virado e resolver te taxar até pelas cuecas sujas que você trouxe na mala. É. É, então
1: Novamente entramos nas, no, no fato de que viagem não é ciência exata. Não é uma
0: ciência exata, exatamente. Então, esses itens como: Ah, se eu vou levar um laptop, eu vou levar um tablet, coisas que caem dentro da cota, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso, levem as notas fiscais daqui do Brasil. Ah, mas eu comprei o meu nos Estados Unidos e quando eu vim, não taxaram, eu vou levar ele. Você pode ser taxado na segunda vez se eles te pegarem. Né? Se você comprou fora do Brasil você não tem a nota fiscal dele porque você não, nunca foi taxado, você vai ter problema. Então não leva ele, leva é, outra coisa. Leva le outra coisa. Entendeu? Leva um que você comprou aqui no Brasil, que você tem a nota. Hoje, a parte da de bagagens, de mala, tem a questão da, da, das novas regras da Anvisa que mudou muito. Então, cada companhia aérea vai ter um novo limite de... vai ter seu próprio limite de peso, dependendo do bilhete aéreo que você comprou. Então antigamente era todo mundo, tinha duas malas de 32kg que poderia despachar e mais uma mala de mão que poderia levar. Hoje, vai depender de qual companhia aérea você comprou, de como é que é o bilhete que você comprou. Então, tem companhias que dão um, dá duas malas de 23kg, ou dá uma mala de 23kg, ou dá as duas malas de 32kg. Ainda tem, né, companhias que estão dando as duas malas de 32
1: É, não deve durar muito né? Não, não deve durar muito. Boiada.
0: E a mala de mão, geralmente, tá limitada a um peso de 10kg. Então, uma, normalmente, eles permitem você levar uma mala de mão de até 10kg, mais um item pessoal. Esse item pessoal, no caso de mulheres, por exemplo, pode ser a bolsa, pode ser um casaco, se você tiver com uma mochila, pode ser o seu laptop dentro da mochila. Então, tem essas... Dá pra você fazer um joguinho aí, de repente, pra tentar ganhar um pouquinho mais de peso, né? É. Um pouquinho mais de, de, de peso pra guardar na mala. E com essa história dos 23 quilos, né? Antigamente, com um 32, meu, tanto faz. A, a, a gente mesmo aqui tem malas que eram super pesadas, por si só, vazias, né, Ju? A mala sozinha vazia já tinha quase 10 quilos de peso. É. Hoje em dia tem muita, muita mala que você pode comprar, que ela é super leve e tal, que ajuda bastante pra quem vai lá, pensando em comprar um monte de coisa. Então, você vai ter mais um... um uma folguinha aí no que você vai poder comprar para colocar dentro da sua mala. É. Uma dica importante que a gente precisa dar também, né, nessa questão das malas para um novato, é identifique a sua mala. Ah, eu tenho uma mala preta. <risos> que é a mala mais básica que todo mundo tem. <risos> coloca uma fitinha colorida, coloca um tagzinho com o seu nome, endereço e telefone, caso se perca, caso tenha algum problema. Porque naquela hora que tiver a mala ali rodando na esteira, você pegar, vai ser muito mais fácil quando ela tiver aquele, aquela identificação bem clara que ela é sua. Então você marrou uma fita verde fosforescente, mamãe, mexe na neblina, sabe? Em cima dela. Uhum. A hora que ela pintar ali na esteira, você sabe que ela é sua. Então, ainda, dê uma, se você já comprou uma mala totalmente cheguei, assim cheia de toda pintada, colorida, que você personalizou com a foto da sua cara nela.
1: <risos> Ai, isso é um barato.
0: Vai ser tranquilo de você, de você achar sua mala. Agora, se você tem aquela mala preta básica, que não tem nada de diferente, dá um jeito de amarrar uma fita, de amarrar um negocinho ali para dar uma identificada nela, que é bem interessante e vai te ajudar bastante
2: na hora de identificar sua mala. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy is a wholly remarkable book. It has the words Don't Panic printed in large, friendly letters on its cover. Bom, aí finalmente chegou o dia. Vamos lá, vamos para o aeroporto.
0: Aquela tensão, aquela emoção. Minha primeira viagem internacional, né, Jô?
1: É. Você é um coitado, porque a sua diversão só vai começar 12 horas depois. É, mas... Pô, do... essas 12 primeiras horas são um sofrimento so... inenarrável. <risos> Se prepara para sofrer, desgraçada. É,
0: é, é sofrimento puro, embalado a, a ansiedade e emoção do que vem pela frente, né? É. Então, dicas principais que a gente tem que dar nesse momento de, de aeroporto, daí, da ida sua primeira Primeira ida lá para o exterior, chegue com antecedência no aeroporto do horário de desembarque. Seu bilhete tá dizendo que o, o horário é 10 horas, chegue 7 horas, chegue pelo no menos, máximo
1: sempre, 7 horas
0: sempre, ou, antes. É, ou antes, mas sempre tenha no mínimo essas 3 horas de antecedência para chegar no aeroporto, para você fazer seu check-in, para você despachar sua mala, especialmente para quando são voos de companhias aéreas como, por exemplo, a American Airlines que dificulta muito a marcação de assento com antecedência. Às vezes você consegue marcar assento com antecedência, às vezes você só consegue no dia mesmo que eles liberam o check-in, no dia mesmo pra, pra você marcar assento. Então você chega lá, de repente, você e a sua família, você é obrigado a sentar tudo longe, cada um uma parte do avião, entendeu? Então chegando com antecedência, você de repente consegue mais essa facilidade Não, de marcar assento. Se o tem acento.
1: algum imprevisto de documentação, até dá tempo de fazer alguma coisa, Exato.
0: sabe? Se tem um pneu furado, tem um trânsito demais, então saia com antecedência de casa para chegar no aeroporto tranquilo. Aí nesse momento é o que eu preciso sempre dar uma cutucada na, na maroquinha, né? A famosa mãe da Ju. <risos> ela tá, já tá, já foi pro exterior um monte de vezes e tal, continua indo sempre, mas não tem uma vez que tinha um tanto propor, porque ela na marginal Tietê tá batendo foto já da placa.
1: Mas deixa minha mãe, <risos> ô o cara chato também.
0: Sabe aquela pessoa que você tá naquele momento meio tenso de fazer o check-in de mala, não sei o que, ela tá querendo bater foto de você fazendo check-in? <risos> Vai lá pra ter documento, passaporte.
1: É muito cri-cri esse cara. <risos> ela é empolgada, ela quer tirar foto da borboleta. O que, que vai fazer? <risos> ah, basicamente, se você Voo internacional, o que, que você tem pra fazer no aeroporto? Você vai no balcão da sua companhia, aí você faz o check-in onde você mostra o passaporte. Ele vai te dar os cartões de embarque. Aí você Guarde. vai mandar a sua mala embora. A mala, a mala de despachar vai ficar, vai embora. Você fazia. vai benzer
0: ela, né? Você fala vai benzer assim, e vai falar, espero, espero, espero que não
1: seja a última vez que eu te vejo na vida. <risos> Aí você vê ela indo embora e você pensa toda vez isso. Bom, e aí, dando tudo certo, você vai ganhar o seu cartão de embarque, já com o seu assento marcado. Guarde esse cartão de embarque num lugar acessível, porque você vai precisar do cartão de embarque e do passaporte várias vezes. Ele vai te orientar a sua porta pra onde você tem que se encaminhar para fazer o embarque. E nessa hora, se você tem fumantes no grupo, que é, é o caso da minha querida mamãe, que eu ela fuma, né? Então ela tem que dar a última fumada dela por horas e horas e horas, então aproveitar esse horário.
0: Tem que sair do aeroporto, né? Porque tem que ficar fumado lá que de que fora, num lugar específico. Tá. Então... Coisas
1: do aeroporto de Las Vegas. Realmente, Las Vegas, Las Vegas é uma mãe, é, né? Outra coisa. Com, Com outro... qualquer pessoa, né? Enfim, porque Las Vegas tem uma área no aeroporto que é um cassino que dá pra fumar, tá? Dentro da área do, do, do embarque já. Aí... <risos> se
0: você, por exemplo, depende de, onde, de que cidade que você é, pode ser que depois que você passar pela segurança não tenha comida. De repente você chegou lá no momento de jantar, então se fora da... ainda na, na, na área de check-in você consegue comer nos restaurantes, aproveita pra comer ali. Aproveita
1: pra comer. Só não pode... Então, aí a próxima etapa, quando você uh, for entrar lá pra, pra área restrita, logo que você adentra o portão de embarque mesmo, aqui em São Paulo é um portãozão amarelo que ficou, né, aparece sempre. A primeira coisa você tem que escanear a passagem pra liberar a sua entrada nessa área já restrita. É, porque eles
0: automatizaram tudo, né? Então cada é. aeroporto vai ter alguma coisa, mas aqui...
1: É, assim, às vezes pode ser uma pessoa, ser uma uma pessoa, pessoa com uma maquininha.
0: Só o só olhando o seu bilhete.
1: Só olhando o seu bilhete. Aqui em São Paulo, você põe a passagem lá e ele te libera. Ele vê que seu voo é nas próximas horas ele te libera. Primeira etapa, você vai segue uns caminhos de rato, sim? Primeira etapa, a segurança, a checa de segurança. Nessa checada de segurança, é aquela que você tem que tirar bolsa, sapato, cinto... Tira o laptop da mala, passa tudo... É, é vai
0: passar tudo no raio-x e você vai e você passar passa pelo o detector pelo raio -x de metais, também. né?
1: Exatamente. Nessa hora é que você já não pode passar com líquidos, tipo água. Então, se você comprou água, se você tá com água, você vão ter que jogar fora. Se eles acharem no seu raio-x tesourinha... Isqueiro. É, isqueiro, coisa que não pode, líquido grande, eles, eles vão jogar fora. Eu te fazer abrir a
0: mala e vou te fazer você jogar fora aquilo lá, então... Exatamente. E, e esse é um momento muito crítico que a gente sempre pega as pessoas que são práticas ou não práticas na hora de fazer uma viagem internacional, né? É, quem gosta de fazer um voo parecendo que tá indo pra um desfile de moda, vai ter que tirar aquele monte de brinco, um monte de pulseira, um monte de coisa, né? Cinto e tal. Você tem que ir Confortável, é Vestido confortável para um voo. Que você vai pegar um voo chato de horas apertado. Então, use roupas confortáveis, mas também roupas que sejam fáceis de você vou tirar o calçado, vou colocar de novo rapidinho o tênis para passar no raio no... no detector de metais. Ah, eu tenho que passar no raio-x, tem que tirar a carteira do bolso, tem que tirar o celular, tem que, tirar... que tirar a chave, tem que tirar a cinta. Então já nem vai com o relógio, não vai com brinco, já vai com as coisas o mínimo possível para te evitar atrasos e demoras nesse momento. Que é sempre meio chato você ali andando descalço de meia no meio do aeroporto, meio chato aquilo.
1: Exatamente. Passou essa área, aí vem realmente a Polícia Federal que vai ver o seu passaporte. Aqui em São Paulo, já existe o automatizado, que você não precisa nem falar com nenhum atendente. isso Ele escaneia o seu passaporte automaticamente você entra por uma portinha, tira uma foto e entra pela outra portinha e tá liberado é,
0: o, Mas... o, o seu passaporte se ele tiver um símbolozinho um retângulo que é um retângulo com uma bolinha no meio
1: significa que você tem chip já
0: Exatamente, significa que seu passaporte tem esse chip e você pode fazer essa, essa, essa passagem automática, né, pela, pela catraca automática, você não precisa falar com a pessoa lá, geralmente é onde tem menos fila, onde é mais rápido de passar que é, muita gente não os sabe, os medrosos
1: eles já vão pra pessoa, também se você quiser ir falar com a cara, também não tem problema você é só mostrar o passaporte, essa parte não é crítica. Exato. Quando você passa desse ponto, aí você realmente já tá pronto para embarcar. Tudo que você tem que fazer é achar o seu portão de embarque Exatamente. e esperar até começar a chamar e aí começa o puteiro. <risos>
0: É, fique atentos, tá? Porque o que acontece? Às vezes no seu cartão de embarque já sai o número do portão. Esse número pode mudar. Pode hum. mudar. Pode mudar. Então você tem que ficar atento, atento nas TVs, que o monte mostra os números dos voos. Então não confie cegamente no portão de embarque que vem escrito no seu cartão de embarque. É, e
1: o áudio dos aeroportos ninguém ouve. Eu não sei pra que eles põem aquilo, é, né? Aqueles autos-falantes ele... horrorosos que falam Bom, você é aqui tudo... na cenoura
0: 83. Sabe? É
1: toda professora é, de Charlie Brown. Brown.
0: Brown. Não, não faz sentido. Um anúncio. Eu não sei porque ainda não inventaram uma tecnologia de alto-falante decente para aeroporto, porque todos são uma merda, não todos importa, merda. qualquer
1: aeroporto do mundo, você não ouve nada do que os caras falam, então é isso, acho o seu portão de barco, fica atento nas TVs que marcam alguma eventual alteração e fica por perto ali, aí você já vai ter, em alguns aeroportos vai ter comidas, free shop, aí go nuts, né, é. O free shop, eles entregam na porta do avião, se você comprar bebidas, bebidas né?
0: Bebidas alcoólicas, por exemplo. É que eu, eu não acho problemático você comprar bebida alcoólica na saída do Brasil. Porque se você tem um voo com conexão, pode ser que na hora pode que você. Der, vai dar pode, rolo. Dar, pode dar rolo, entendeu? Então deixa pra comprar quando você voltar. Eu acho que é sempre melhor deixar pra comprar Sim. quando voltar.
1: Uma dica que eu, que sou muito, tenho muita sede eh, no, em voo ainda, mais um voo longo, e nesse espaço, nessa é. área, eu compro sempre água. Isso, Comida, porque eu, tudo ba... que você comprar ali
0: Depois que você passou pela
1: segurança Vai entrar com você de vai boa entrar no avião com você de boa. E sempre tem um restaurante, é caro Mas eu sempre compro uma garrafa d'água Pra não ter que ficar né, com sede a noite toda Ou ficar indo lá atormentar a mulher Dar o <risos> <risos> A comissária de bordo.
0: A comissária de bordo, exatamente. E, bom, e aí começa, como falou a Ju, começa o puteiro. Quando, de repente, anunciam lá no, no, no microfone
1: o seu embarque irá começar dentro de 10 minutos. <risos> aí, é, aí fica todo mundo de todo pé mundo levanta. e amontoado.
0: É, fala fala, daqui a 10 minutos vai começar o embarque. todo mundo levanta e fica lá, movocando na frente do, do portão. Mas eles falam assim, primeiro vão, primeira classe, executiva, depois vem os preferenciais... São idosos, é, criança de colo Essas coisas, né? E aí depois ele fala ó, Grupo 1, um, no seu cartão de barco vai ter escrito O número do grupo de embarque.
1: Não, barco. na verdade Executivo é grupo 1. Um, é, exato Então você já, já, já sabe Pelos grupos, né? Sim, sim é, Na verdade isso depende da companhia, depende né? Depende da companhia é que A gente acabou de ir de copa e a gente tá com os grupos Na cabeça, mas tem gente, tem Companhia que organiza por fileira por fileiras, é. Então você vê lá no seu Ticket e fica atento no que a isso. mulher Falar.
0: E não adianta você, o cara Você é do grupo, ah, agora estamos embarcando o grupo 1 e você sair é do grupo 5, não adianta você querer se enfiar ali na fila na hora, você só vai atrapalhar as outras pessoas que estão no grupo certo. No terminal 3 de São Paulo, por exemplo, a, a Latam eu lembro que eles já fizeram as filinhas ali, né, das da, cordinhas já separado pelo número da fileira. Então as pessoas que querem ficar todas em pé de uma vez, já vão para sua fileira respectiva e vão ficar esperando a hora de entrar. Para quem não tem paciência de ficar esperando o cara chamar para ir sem se dirigir ali à entrada, né?
1: E lembrando que você já vai ter seu lugar marcado. O que que faz a, a maioria das pessoas querer entrar logo no avião? É garantir o espaço da bagagem de mão, né?
0: Em cima da sua em própria cabeça. Em cima da sua
1: própria cabeça, porque quem entra por último num voo muito lotado corre o risco de não Mas aí os comissários se viram e acham é, lugar, Eles né?
0: acham lugar. Pode ser que acontece de você estar sentado bem na frente do avião aí os caras, os caras vão guardar sua mala lá no fundo, né? Então na hora do desembarque você tem que esperar todo mundo sair pra você ir até o fundo pra buscar sua mala, então quer dizer, é por isso que as pessoas querem entrar logo, que é pra poder garantir o espaço em cima da sua cabeça logo, né? Exatamente. E aí quando vou for a hora de desembarcar, você só levanta carta tá em cima e sai fora, sem precisar esperar ninguém passar. Últimas dicas nessa questão do, do aeroporto de embarque, evitem, além de, como eu falei, evitem roupas muito complexas, muitos acessórios, coisas que você precisa ficar tirando, que vai enroscar e tudo mais, Evitem também ficar carregando bolsa de sacola de mão, né? Usem malas de mão que você pode arrastar, arrastar com rodinha ou então uma mochila. Evitem sempre coisas que podem deixar você mais chateado, porque, é, a Ju falou, o já, já, momento de aeroporto já é um momento meio chato, meio desgastante. Então, faça o possível pra evitar isso. Ou seja, nada de sacola, nada de bolsa de ombro grande, cheia de tralha, né? Então, esse é esse tipo de coisa que a gente dá de dica, assim.
1: Praticidade.
2: Praticidade, praticidade. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy is a wholly remarkable book. It has the words Don't Panic printed in large, friendly letters on its cover. E aí você embarcou no seu voo e chegou grande momento
0: da grande tortura aérea, né, Ju? Nossa. Uma dica importante pra, pra pessoa que nunca viajou, quando a, os comissários de bordo passarem com o serviço de comida ou de bebida, é, pegue naquela hora, tá? Não adianta falar, ah, não, depois eu pego, passa depois, porque não é um restaurante, tá, gente? É caso real, né, Ju?
1: Mas para de falar mal da minha mãe, que coisa! <risos> eu vou embora!
0: É, teve um voo que ela, a mulher perguntou se ela queria ir, ela falou assim, ah, não, agora não, daqui Daqui a pouco eu pego. E se prepare, porque o voo, é, é, por uma questão de física, de pressões e tudo mais, é um momento onde a flatulência de todo mundo vai ser amplamente distribuída pra todo mundo que tá lá, né?
1: Que horror, Fê. Sério
0: mesmo que você precisa falar disso? Ah, precisa. Precisa alertar as pessoas. Você vai peidar pra caramba. Fique tranquilo que você vai peidar muito. E outras pessoas vão peidar também. Não? <risos>
1: Que comentário horrível.
0: É, mas é verdade, é pura verdade. Inclusive, no nosso último voo de volta, foi terrível. Tinha um desgraçado que tava me deixando com ânsia de vômito, de tanto que ele peidava no voo. Tava tão ruim a situação que eu preferi entrar no banheiro pra sentir um cheiro mais agradável. <risos> Pelo menos pra me isolar do cheiro que tava lá, porque tava difícil, eu não conseguia nem dormir. O cara me acordou com o cheiro dele. <risos> <risos>
1: Nossa, mas é um exagerado, não? Não,
0: é verdade. Ele me acordou. <risos> e aí tem uma dica de gordinho que a Ju precisa passar, né, gordo?
1: Ah, já da tinha Ju. passado em outro episódio, né? É, mas... uh, geralmente os assentos do corredor têm o um braço que levanta, mas ele fica o presinho. Então tem um botão escondido perto da base. Não são todos que tem, mas geralmente os, os, os assentos do corredor são os mais recomendados pra gordinho. Porque aí você consegue erguer aquela, o braço do corredor Isso. e consegue espalhar melhor a sua área
0: poupançal. É. E se por acaso você não conseguir fechar o cinto, ou o cinto ficar muito apertado, você pode pedir pra... Extensor. um extensor. Um extensor pros comissários de bordo, que eles têm isso disponível. Sim. Tá? Então, não... Se você tá indo pela primeira vez e você não sabe disso, não se aperte, tá? Não é porque o cinto tá super apertado que você precisa ficar daquele jeito. Você pode pedir o extensor.
1: Exatamente.
0: E aí, fiquem tranquilos. Quando vocês chegarem no destino de vocês, todo mundo reza pra sua mala chegar junto, tá? Então, isso é padrão. Não é porque vocês estão indo pela primeira vez que vocês vão ficar desesperados se a mala chegou, não. Todo mundo faz isso. <risos> <Todos voos. risos> é, nessa questão da mala, só uma dica importante. Para quem tá indo pros Estados Unidos fazendo voo com conexão dentro do próprio Estados Unidos, por exemplo, o seu destino é Orlando, é, com conexão em Miami, toda vez que você vai para Estados Unidos, é, no primeiro lugar que você desce lá, você tem que passar pela segurança já. Então você vai ter que, a sua mala...
1: imigração.
0: Isso, é imigração. Você vai passar pela imigração, pela imigração
1: na cidade de entrada nos Estados Unidos.
0: Isso, Exatamente.
1: Então, se você for Miami, Atlanta, não sei o que, você vai, a imigração que você faz é na cidade que você pisa pela nos Estados vez. Unidos. Por isso, então, tem vários pontos importantes nisso. A imigração muitas vezes é demorada, então você tem que ter tempo, não dá para Evita pegar voo com uma hora e meia de conexão, porque a sua imigração tem que estar tá, cabendo nesse horário. Exatamente. E às vezes tem muita fila.
0: Principalmente Miami, quando a gente fala, né? bem complicado. Principalmente Miami.
1: A gente já teve uma experiência, a gente ia fazer uma conexão em Miami muito curta, não ia dar tempo, se a gente ficasse na fila, a gente comunicou um pessoal lá de suporte no aeroporto, e aí fomos passando, eles nos passaram na frente, nas filas. É, a gente na mostrou imigração. o cartão de
0: embarque que a gente é do próximo Sim, voo, né? isso
1: acontece, mas o ideal é evitar esse desgaste, porque realmente, tudo né, tem fila. Tudo. Você, você faz todo o processo de novo. Então, a primeira coisa, você passa pela imigração, depois você passa pela... Você pega a sua você mala. Você tem que
0: tirar a mala, você despacha ela de você novo. Você
1: despacha a sua mala de novo e você de novo passa pela segurança. E só que aí é americana. É
0: americana que é bem que é mais rigorosa. complicada do que aqui no Brasil. Então você tem que tirar o tênis de novo, você vai ter que passar num scanner.
1: É o body scan.
0: Então é, é mais complicado. Às vezes o cara passa na sua mão um detector de tem resíduos colos. químicos. E
1: agora eles estão fazendo notebook também, né? No eles estão fazendo também. uma medição de, de, de química no notebook. Enfim. Por isso que precisa de tempo se, se, se a sua conexão é nos Estados Unidos Você precisa de um tempinho Eu diria que pelo menos duas horas Para fazer isso E ainda contando com a, Uma ajuda dos oficiais Dos agentes do aeroporto Se a sua conexão estiver muito perto isso. Se a sua conexão for Em cidades como Panamá Não tem nada disso, tem nada disso. Você, A sua mala vai direto Para o destino final e você só precisa achar o seu portão de embarque. É,
0: no caso do Panamá, você passa de novo por lá, segurança, né?
1: Nos Estados Unidos. Para, para, para voo para os Estados, para os Estados Unidos. Unidos, mas é uma, especi... uma coisa específica Isso. de lá.
0: Quando você está voltando dos Estados Unidos para cá, você para no Panamá, quando você for para o seu portão de embarque destino do Brasil, ele não tem nada daquela segurança que Nada, você passa. nem
1: outros destinos, tipo Caribe, você não precisa passar. Mas para os Estados Unidos é uma exigência, eles têm uma nova filtragem de segurança. É. Mas a sua mala vai direto, não tem imigração. Então, se você faz conexão no Panamá para Orlando, a sua imigração é em Orlando, entendeu? Sim. E se você, obviamente, vai para Orlando direto, sua imigração é em Orlando. Isso. A gente, assim, eu como agência agora... O máximo que eu consigo evitar Miami, eu evito. É um aeroporto muito cheio, o pessoal de lá é... Tu...
0: É mais crica é na hora crica, de fazer pergunta. Na
1: hora de fazer pergunta, é, é, é tudo muito... É um aeroporto imenso que você precisa de... É, é Pegar difícil um se deslocar. Pra você ir
0: para outro terminal. É, Orlando ou... também, mas Orlando em Orlando
1: também. já é destino final, né? Então Sim. você não precisa fazer isso. Todos os aeroportos nos Estados Unidos são imensos. São. A gente não tem noção do que é. Dallas é imenso. Nossa, gigante. Atlanta é o maior aeroporto dos Estados Unidos mas Miami é muito chato essa imigração, né? Então é. Bom, tenta entrar por Orlando, se der sim, se
0: falando da imigração propriamente dito, é um momento que muita gente que vai pela primeira vez pode acabar ficando com um pouco de receio, o que que eu falo, o que, que eu não falo. Quem vai pela primeira
1: vez, quem vai pela milésima é, vez. Eu tenho é. cagaço da imigração toda vez, eu acho que eles vão balar. <risos> eu tenho um pavor da imigração. Pavor.
0: O que que é importante você fazer, né? Você, primeiro e mais importante de tudo, não faça brincadeirinhas do tipo ah, oh, eu tenho uma bomba aqui. Se você fizer isso, mas na hora, você mal percebeu, vai ter 15 agentes da CIA e do FBI caindo em cima de você só porque você fez uma brincadeirinha besta dessa. Não,
1: isso isso em qualquer etapa de viagem vale, né?
0: é. não, não faça brincadeirinhas não faça brincadeirinhas com um avião com a segurança é, na hora da, da, de você passar pela imigração lá no, nos Estados Unidos, tem um monte de avisos dizendo pra você não usar celular, pra você não usar máquina fotográfica respeite esses, esses avisos, tá? E na hora que você estiver falando lá com o oficial da imigração, apenas responda tudo o que ele estiver te perguntando falando de Miami e de Orlando, supondo que você não tem um grande conhecimento da língua inglesa boa parte deles ou fala em espanhol, espanhol ou fala certeza. até português mesmo
1: é, espanhol, certeza. Sou
0: certeza. Então, fale devagar, peça pra ele repetir. Ele vai pedir, normalmente, pra você escanear os seus dedos ali na máquina pra ler seus digitais. Ele depois mostra ele...
1: o que, que ele quer que você faça.
0: É, ele mostra, ele faz o gesto. Tem os botõezinhos indicando exatamente o desenho da mão, como que você tem que segurar ela. Ele vai pedir pra você tirar uma foto depois. Talvez eles Mas... te façam perguntas do é, tipo... É, basicamente
1: ele pergunta... É, quanto tempo você vai ficar. Quando você, você... trouxe o dinheiro. Quando você trouxe o dinheiro, quando, é, onde você vai ficar, se você já foi para os Estados Unidos. Se você tiver... Se ele não desconfiar de nada, ele vai te liberar com três, é. quatro perguntinhas.
2: É, em
0: Miami a gente já recebeu muitas outras perguntas do tipo, você trabalha no quê? O que, que você faz no Brasil? Vocês são casados? Porque a, eu e a Ju, a gente não tem o mesmo sobrenome. A Ju não pegou meu sobrenome quando a gente casou. Então o cara perguntava assim, é, por que, que vocês estão juntos? falou, nós somos casados. Eles podem desconfiar. Então, sei lá, eles podem podem fazer mais perguntas, tá?
1: Tenta não ficar nervoso, mas a gente sabe que todo mundo fica nervoso. Eu, eu, fiquei, eu fico semi nervoso na Isso. migração.
0: E aí, supondo, por exemplo, que vocês foram num grupo de amigos, onde passou primeiro um, 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 um casal do grupo de amigos, depois passou o segundo. Assim, é, depois que o primeiro passar, vocês não podem ficar ali parados, esperando o segundo passar. Os caras vão mandar, não, sai fora, você não pode ficar aqui, é uma área que você não pode ficar. Então, siga as orientações também de onde que são as áreas que você pode parar, para esperar e tudo mais. É só responder com o cara de te pergunta. O cara te perguntou com a maior honestidade e sinceridade possível que não vai ter problema. A não ser que você queira fazer coisa errada lá, né? Você não pode ser sincero. É, não.
1: Não, mas aí é complicado. É. Ah, e a gente esqueceu só de um detalhe, uma, uma etapinha chatinha. Tem um papelzinho que eles dão no avião. Sim. Que é o da Alfândega. Não é da imigração, é da Alfândega. Customs. Da imigração tinha um, mas não tem mais. Não tem mais. Agora é só o da, da alfândega. É um papelzinho então, azulzinho? Já Um papelzinho azulzinho. Você já preenche ele no, no avião? No avião. O cara da imigração, ele vai fazer um visto nesse papelzinho e vai devolver pra você. Você vai ficar com esse papel na mão até sair do aeroporto. É. Ele é a última coisa que você entrega. Isso, você Então vai você pega pegar a sua malas, mala. Isso,
0: isso.
1: E você fica com esse papel na mão e aí a última coisa que você entrega pro último fiscal, é, é a sua última porta para entrar nos Estados Unidos é esse último cara. E aí você dá o papelzinho para ele.
2: É, depois que você entregou, ele te liberou.
1: Liberdade. Liberdade.
2: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy is a wholly remarkable book. It has the words Don't Panic, printed in large, friendly letters on its cover.
0: Bom, aí chegando lá, muitas vezes, né, para viagens como Orlando, a gente sempre acaba alugando um carro. Aí tem algumas pequenas diferenças dependendo do seu destino nos Estados Unidos falando, né? É, onde que você vai buscar o seu carro, o seu carro alugado? em Orlando, dentro do próprio aeroporto, você não precisa nem sair do aeroporto, onde já vai ter as, uh, os rental cars, é, você
1: atravessa kiosks. a rua, já tem o pátio dos, dos.
0: sim, mas pra você fazer o contrato tudo é ainda dentro, antes ah, de atravessar é. a rua né? então você vai procurar a indicação de onde que é o rental car facility ou rental car kiosks, ou rental car alguma coisa, a palavra é rental car <risos> se você não souber, você pergunta pra alguém no é aeroporto então em Orlando, você vai descer as escadas e tal se você vai chegar lá num corredorzão, onde já tem todos os locadores, álamo, thrift dólar, é e tudo mais. Aí você vai lá no quiosque, você vai ser atendido, você vai, o cara vai tentar te empurrar umas coisas a mais, você vai negar aquelas coisas, né? Sim. Aí você simplesmente atravessa a rua você já tá no prédio onde tem propriamente os carros pra você pegar. Miami, você já precisa pegar um trenzinho. Você pega um trenzinho pra ir até o Rental Car Facility. Tem todo um prédio, parece um shopping center, só pra, pra locadoras de carro. Então não é dentro do próprio aeroporto. Você tem que ir pro trenzinho, descobrir onde que é o trenzinho que leva você para Rental Car Facility, e aí lá você vai achar a sua locadora onde você tem o carro reservado e de lá eles vão te indicar onde que fica o estacionamento. Outros destinos como, por exemplo, Las Vegas É, é um shuttle. É um shuttle. Você tem que sair do aeroporto, você tem que parar, esperar passar o shuttle ali da, da, da empresa onde você alocou o carro Então, por exemplo, uma ala uma. Não, da na vida. verdade
1: o shuttle é, é geral. É geral, é verdade. Vai pro prédio que tem as locadoras.
0: Exatamente. Então o shuttle pra rental car, ele vai te levar longe pra caramba do aeroporto é. e aí lá você vai descer. Então cada um desses aeroportos tem umas peculiaridades. No de Orlando, fica dentro do próprio aeroporto. Você vai a pé rapidinho, você cruza a rua pra ir pra, pro prédio onde estão os carros.
1: E ou tem outras opções. Aí você tem que se virar, depende da sua opção. Você é de Nova York, provavelmente você vai pegar um táxi. Isso. E por aí vai. Por aí vai, exatamente.
0: É, lembrando que a gente também fez um episódio bem dedicado a essa questão de transporte em Orlando, que é o episódio número 21, tá? Lá a gente explicou bem esses detalhes de aluguel de carro, de van, de vão usar transporte da Disney e tudo mais.
1: É, no caso de Orlando também tem uma, 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 uma...
0: uma o Magic Express.
1: Magic Express, que é o transporte grátis da Disney que muita gente que tá no hotel lá pega então também tem o lugar certo tem o lugar de... certo, exatamente. Então você tem que se achar e nessa saída do aeroporto o importante é a pasta de imigração, depois você se vira depois você né? se
0: vira, depois você se vira então nesse episódio a gente falou da questão de abastecimentos de pedágios as coisas são importantes de, de ter em mente, pra quem tá indo pela primeira vez pode se perder um pouquinho, então ouça lá o episódio 21 do, do Passaporte Orlando também atenção às regras de trânsito você tem lá tem algumas regras que são diferentes daqui né? a gente falou naquele episódio também, então o detalhe sobre conversões à direita, em cruzamentos, pode, você pode entrar à direita no vermelho.
1: Ai, eu de medo disso. A
0: Ju aqui. entra no medo. Então tem aquela questão, né, essa questão do, do farol, você pode virar à direita no vermelho, desde que não tenha pedestre atravessando, desde que não tenha uma placa dizendo especificamente que você não pode entrar, desde que você olhe também e não tenha nenhum carro vindo, né? Pare, né, o preferencial daqui do Brasil, geralmente é uma via, tem o pare, na outra é preferencial pra você à vontade. Lá não, lá o cruzamento inteiro é pare, Todos os, as, todo mundo tem que parar na placa, não importa de qual direção que você venha. A questão do respeito ao pedestre lá deles, que eles têm, que é maior do que a gente costuma ver aqui no Brasil. É, a parte dos pedágios, tem a, a cobrança automática de cada empresa de locação de carro, que é o SunPass dele lá, similar ao, ao, ao Sem Parar que a gente tem aqui. Locadores como Hertz, a Alamo, já vem com esse serviço contratado automaticamente no seu veículo, que você vai pagar um valorzinho lá de 395 dólares e por dia de uso. Tem outras como o dólar e, e budget, que você tem que obrigatoriamente pedir para contratar e o valor é diferente que eles cobrem. Então, cada locadora tem a sua própria política de pedágio automático. Quando você alugar o carro, dependendo da locadora, você pede as informações para agência ou para o lugar onde você alugou. O que tem de diferente, que a gente não falou naquele episódio 21, é a questão do Uber, né? Que hoje em dia tem muito, muita gente tá preferindo usar essa, essa forma de, de transporte. Que o mesmo Uber que você usa aqui no Brasil, você vai conseguir usar lá, desde que você tenha registrado um cartão de crédito internacional na sua conta do Uber aqui do Brasil. Em Orlando ter ficado cada vez mais popular, ficou tão popular que a Disney criou o próprio Uber dela, que é o Mini Venice, né? É. Mas é isso, para mais informações
2: detalhadas, ou seu episódio. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy is a whole remarkable book. It has the words Don't Panic, printed in large, friendly letters on its cover. Oh, aí você pegou seu carro, você dirigiu lá,
0: você botou lá no GPS o endereço do seu hotel. E aí quando você chega no seu hotel, ela é uma bela de uma espelunca. <risos> um belo susto que você toma logo nos começos da sua viagem, né? E aí a gente vai, se vai, mais uma vez, referir a um episódio que a gente fez lá, episódio número 15, sobre algumas dicas gerais de como escolher o seu hotel, né? Porque a gente sempre fala, não escolha o hotel simplesmente pelo menor preço, porque você pode ter uma bela de uma má surpresa quando você chegar lá, né, Jú? Aham.
1: Uhum.
0: Chega lá e ser o bom e velho bad bugin, né? Bad bugin. Em Orlando sempre tem o risco de ser um hotel meio tranqueira, meio pulgueiro. Se a gente fala de um destino como, por exemplo, Nova York Manhattan, né? Você tem o perigo de chegar lá se você pesquisou hotel só pelo preço não, não viu muitas coisas dele, você chega se lá e não tem banheiro. Se você
1: achou um hotel baratinho em Nova York em Manhattan, é porque não tem banheiro. É porque não
0: tem banheiro, exatamente. Não tem banheiro no quarto, é um banheiro coletivo que fica pra todo mundo no andar. Então, tenha muita atenção nisso. É, na verdade,
1: né? essa parte de escolha vem lá pra trás no seu planejamento, Sim. né? Então, você vai ter que lidar com as consequências do que você fez lá pra trás na sua escolha. Exatamente. Então, tomara que você tenha escolhido bem e esteja feliz quando você chegar no seu hotel.
0: Exatamente. Até questões de hoje em dia, né? Prestar atenção em Orlando uma, uma mania que começou lá em, lá em Las Vegas e tá pegando em Orlando cada vez mais que é o maldito Resort Fee.
1: Resort Fee é uma praga. É uma praga. Inferno.
0: Exatamente. Isso é uma coisa pra gente encher o saco. Tanto dos, do, dos, dos clientes quanto dos agentes, né? É,
1: é uma praga. É um <risos> inferno.
0: O Resort Free foi uma forma que eles inventaram de cobrar diretamente o cliente na hora que ele chega pra fazer o check-in, e que você é não pré-paga
1: isso. É como se você fosse uma taxa pra usar os serviços... Fantásticos do seu resort. É. Só que hoje qualquer porta de, 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 de rodovia tá cobrando resort fio. Exatamente. Hotel que não tem nada, né? É realmente, é um, é um inferno. Essa mania, Las Vegas, nenhum hotel cassino na Strip não tem. Não cobra? É carésimo lá. Mais de 30 dólares <risos> por dia, por quarto. Em Orlando, ainda não.
0: Não, não pegou em todos, mas é. tem hotéis que cobram uma taxa assim.
1: Tem, tem uns que são mais razoáveis, tem uns que são mais mais caros, então isso é uma das coisas que você tem que pesquisar antes de porque não adianta pegar um hotel barato de chegar lá e ter que pagar 20 dólares por dia de resort fee Exatamente. ou um hotel que tem que pagar estacionamento é
0: pior ainda e hum. acontece tem Orlando por exemplo tem um hotel... todos
1: aqueles hotéis que que ficam no complexo da Disney mas que não são Disney isso. o tipo Hilton, Windham, o, o Holiday Inn tudo que fica ali no perto do Disney Springs eles têm resort fee e estacionamento, e cobre, estacionamento por dia. Então você tá falando de 50, 60 dólares por dia só nisso. Quer dizer, o que, que adianta ter uma tarifa?
0: E é, ele nem é, tão, nem é tão barato assim, né? É. Mas é, você, na hora de fazer essa escolha, tem que ficar bem atento com isso. Então aqui nessa parte de escolha de hotel, eu referenciei o nosso episódio número 15 do podcast. Que a gente falou daquela época que tava bastante informação sobre os quartos sendo roubados, né? de como escolher um hotel, de dicas gerais para você escolher um hotel de uma forma que te garanta, né, que você vai ter pelo menos... Não te garanta, mas pelo menos vai te dar uma boa chance de você não, não, não cair numa furada. E tem também o nosso episódio 44, que a gente fez só falando de hotel Disney. Com várias dicas de hotel Disney, caso você queira essa, essa tipo de hospedagem. Então, voltem lá nesses dois episódios, o 15 e 44, para mais informações sobre escolha de hotel em Orlando. Uma parte importante que acho que a gente deve, é sempre bom falar, né, para Mariano de primeira viagem, no hotel, é a boa e velha gorjeta da camarê. Né? Sim. Da arrumadeira.
1: É, na verdade, esse é um ponto pra falar de Estados Unidos, né?
0: De Estados Unidos de uma forma geral. Porque americanos, os Estados Unidos, têm a cultura da gorjeta.
1: É, pra... gorjeta é uma coisa séria. É ela. séria,
0: eles, eles fazem isso, eles vivem disso. E gorjeta...
1: acabam com a gente por aí, pelo mundo, né? Porque qualquer lugar que você vai, Caribe... Você pagou um resortão ao inclusive, só que como eles também atendem muitos americanos, ele, todo mundo espera a porcaria da gorjeta, entendeu? Eles e aí, se não você ent... não dá, você é mal atendido, né? Eles não entendem que custa 3 reais um dólar, <risos> Eles não entendem que cada, cada um dolinha que você deixa por aí é 3 reais no Exatamente. teu bolso. Então, qual que é a recomendação
0: que, que tem meio que um padrão por aí quando você vai procurar na internet? Questão de gorjeta para a camareira. O pessoal fala ela de 2 a 3 dólares por dia de hospedagem, você deixar lá para a camareira, não é uma gorjetinha, para contar com a boa vontade dela, que também ela não, não te roube alguma coisa, né? <risos> Eu tô sendo preconceituoso pra caramba para falar isso, mas a gente tem que ficar atento com essa questão de, de, de arrumação de hotel. É, tem gente é... que prefere deixar toda a gorjeta no final.
1: É isso, eu não acho bom e, não.
0: Eu não acho bom. Ah, ela ficar... não sabe
1: que seu são suas intenções e se ela. E, e pode ser que um bem é diferente por não, dia. Não, né? pode ser que ela, pode ser que seja pessoas diferentes por dia e no final ela pode achar que você não vai dar nada e, e limpar pior.
0: É exatamente, ela limpa de má vontade o seu quarto.
1: A gente pessoalmente nós aqui a gente sempre deixa dois dólares e um bilhetinho, tipo obrigada é, e tal. exatamente. Recentemente uma me respondeu com obrigada. Ah, é. É. é? que legal. É, lá, em, lá em Las Vegas.
0: E é aquele negócio, né, por mais que será tô deixando a gorjeta, tô em hotel, chique e tudo mais, é evitar aquele quarto bagunçado demais, com tudo aberto, todas as malas expostas, suas Toda botas expostas. Toda a sua expostas, sacola a sua da sua sacola. Louis
1: Vuitton ali em cima, é sinal que você compra o Louis Vuitton, exatamente. Meu amor. Exatamente. Então não faça isso. Não faça isso. Prada, que não, guarda só a sua sacolinha da Prada. E... Aquele monte de
0: sacolinha que você volta do Walmart, né? Junta toda no bolinho e leva pra fora e joga fora no lixo do, fora do quarto, né?
1: É. Não, no Walmart ainda tudo bem, porque é o Walmart. É. Agora, se você comprou um negócio, uma Burberry. <risos> se você foi lá no Mote Mil... Milênia, comprou sua bolsa da Burberry, joga a sacola, ou guarda a sacola no fundo da mala, ou joga a sacola lá no lixo de fora pra. Pra não saberem que você tem uma peça da Burberry no seu quarto. É bom.
0: É bom, é bom. Então evite deixar suas coisas expostas. Se tiver mala com tranca, tranca a mala. Se tiver o cofre no hotel, usa o cofre do hotel. Recentemente viralizou um vídeo de uma mulher que mostrou. Um
1: infeliz, né? É, mas é,
0: é, é, é uma preocupação séria. É
1: um caso, é, é um caso. caso é, é.
0: Mas assim, é bom estar atento a esse tipo de coisa. Recentemente eu fiz esse teste no hotel que a gente ficou e não. Não, não deu problema. Por é. que acontece? Esse vídeo que viralizou mostrava que não importava a senha que ela colocava lá. Que você mesmo que digita sua senha no cofre quando você tranca ele. Ela mostrou que sempre que ela usava o 0000, seis zeros, né né? O cofre abria automaticamente, mesmo que ela tivesse colocado outra senha. Por que isso? Porque essa deve ser a senha master. Ma master, né? E o
1: hotel que ela ficou não mudou. Não
0: alterou. Todos os cofres devem vir com a senha master, que é 60, né? 0000. E aquele hotel não deve ter mudado. Então qualquer um podia chegar lá, botar um monte de zero e abrir seu cofre e ver o que tinha lá dentro. Então, uh, o normal seria o hotel instala o cofre e imediatamente. Ele muda a senha master porque
1: ele precisa ter uma senha para abrir o cofre. Gente, Sim. na boa, 99% dos hotéis devem trocar Sim. senha porque os hotéis não são hotelecos, é tudo rede, é. sabe? Não, isso é que ela pegou por vazar a mulher tava num hotel que não tinha mexido na senha master, só que aí põe um vídeo que até tua avó manda é, no WhatsApp, virou uma, virou uma aí, pro, aí não, virou o maior drama da história do universo. As coisas em turismo são de lascar. É sempre eu, assim, né? Sabe? Não, deve ser muito raro um hotel... Porque esses hotéis, gente, eles são, sabe, os caras são macaco velho, é. entendeu?
0: Não... Então sabe o que você faz? Quando você for no hotel e tiver cofre, a primeira coisa que você faz é ver se essa senha 0000 funciona. Se não funcionar, beleza. Você tá é. tranquilo porque eles montaram a senha master. É. E aí você pode usar à vontade o seu hotel sem problema. Aí ah, lembre-se, tá? para aqueles com pouca experiência, que nunca viajaram ou foram pela primeira vez, todo hotel tem um horário de check-in e um horário de check-out máximo, né?
1: Isso é verdade. Se você chega às 7 da manhã em Orlando... Provavelmente você só vai fazer o poder fazer o check-in às três da tarde. Então, assim, às você vezes pode Às vezes, né? Mas, mas, mas a maioria é três. A maioria é três, é. Você pode ir pro hotel, se tiver um quarto vago e o hotel for joinha, eles podem te deixar entrar. Mas eles não têm obrigação.
0: É, no normal, o normal é eles não deixarem.
1: É, ainda mais nos Estados Unidos, né? Que é mais. as coisas são mais estruturadinhas você aí você tem várias opções você pode deixar suas malas no hotel é, na, na
0: recepção, na na recepção
1: eles devem geralmente eles têm um área de depósito eu e o Fê, a gente já chegou lá essa hora e foi pro parque é. <risos> com mala no carro. E é, tudo. mala no carro. É, porque você chega, não tem é o dia inteiro, né? Se você, os voos que saem de noite aqui, chegou lá às seis, seis, sete da manhã. às seis, da
0: manhã. Não adianta você ir pro hotel. Você não vai conseguir vaga. Você
1: não vai conseguir entrar no seu quarto. Então enfia as malas no carro e vai pro parque.
0: Ou vai pro, shop, vai pro shopping, ou vai pro Walmart, alguma coisa dessa. Isso aqui não é muito recomendável você ficar andando com mala no carro nesse tipo de lugar hoje É, em dia. melhor
1: ir pro parque que o estacionamento é mais seguro. É um pouco mais
0: seguro, é. E, e também tem horário de, de check-out. Você não pode ah, meu, meu voo é às sete da noite eu vou ficar aqui no hotel até às 6 horas esperando. Você não pode. Normalmente o horário é 11 ou meio-dia, mas é mais normal ser 11 da manhã. Onze da manhã? Então se você... Você
1: pode até ficar no hotel, mas você tem que sair do você quarto. Você tem que sair do
0: quarto, exatamente. Você
1: pode pedir um leite. Existem o early check-in, que é o check-in mais cedo que às vezes dá, às vezes consegue se eu já tem um quarto disponível hotel legal eles te de podem deixar e às vezes você consegue o um late checkout se o hotel não está lotado eles deixam você ficar um pouco mais mas é tudo na conversa você não, não pode contar com isso e não tem como cobrar nada
2: disso The Hitchhiker's large letters on its cover. Bom, então outra parte importante para todo mundo que vai para os Estados Unidos normalmente, né, e tem isso em mente de fazer,
0: já reserva aqueles dois diazinhos ali no seu cronograma, é falso são as, as queridas e fantásticas compras, né, Ju? Opa! E aqui tem bastante coisa que a gente pode deixar de lembrete para quem está indo pela primeira vez lá, que pode se assustar um pouco. Primeiro é o imposto que eles cobram, o a etiqueta, o preço que tá na etiqueta, não é o preço final. Diferente daqui do Brasil, onde o preço que tá lá marcado na etiqueta é o que você vai pagar na hora do caixa, porque todos os impostos já estão embutidos naquele preço. Nos Estados Unidos, eles...
1: O imposto é cobrado separado.
0: Separado. Então você, ah, vou comprar esse negócio aqui que custa 100 dólares. Na etiqueta tá escrito 100 dólares. Na hora que você for lá no caixa, ele vai te cobrar 107. 106. Porque esse é o imposto da Flórida, no caso. É, acho que Las Vegas é 7%, Nova York é 8, 8,5%. Cada estado nos Estados Unidos cobra um tax próprio, né? uma taxa é. própria.
1: Só pra você ficar bem feliz, enquanto aqui a gente compra uma camiseta e aproximadamente 40% do preço que você tá pagando é imposto do governo, só que você, não, governo, sabe só que você tá não sabe, tudo ali, né? lá você sabe que é só isso. Então, dos 10 dólares da sua camiseta, a camiseta custou 10 dólares mesmo. O 7 é pro governo. Então, é, é pro... <risos>
0: É pro Trump. É. Então, só pra aquela pessoa que eu ah, vou com dinheiro contadinho aqui na mão pra comprar aquele negócio. Não, você tem que botar um pouquinho a mais, né? É. Outra coisa importante, né? Porque afinal de contas, muitas vezes a gente vai lá, compra um monte de roupa, porque roupa lá é bom, bonito, barato, né? Oh. Os tamanhos de lá são diferentes daqui. A numeração. Então você tem que ficar atento. Se você tá indo lá por uma primeira vez, provavelmente você vai ficar perdido nessa questão de numeração. Então você vai perder um tempinho ali experimentando as roupas pra até descobrir o seu tamanho. Então, por exemplo, calças, é legal que eles, a calça tem dois. Números lá, não tem só o um número padrão que a gente tem aqui. Eles têm lá o. No meu caso, que eu, eu sempre compro calça 3830. O que quer dizer? 38 é a cintura, 30 é o comprimento de perna. Eu, tô... eu sei que toda vez que eu for numa loja que eu for comprar o 38, 30, vai ser o mesmo tamanho certinho de calça. Eu nunca tive problema mais com essa questão de numeração lá. Porque você vai aqui no Brasil, cada loja é um número totalmente diferente do outro. É. Sapato,
1: mesma coisa.
0: Sapato, mesma coisa. Então aqui no Brasil, alguém que calça. Não, tá
1: cheio de conversor aí na internet. É Mas só nem todos eles Google. são
0: muito, muito confiáveis Vez. Uhum. É, bom, é bom você chegar lá e experimentar, né? Tá bom. Não compre baseado nesses conversores automáticos cegamente. Porque tem uma questão muito de forma, de, de, de calçado e tal, então... Por exemplo, quem calça 41, lá vai comprar um tênis que vai variar de, de 9,5 até 10, 10,5. Que é o medida americano. É. E aí você fez a sua compra, o que a gente recomenda é sempre guarda o recibinho, né, o canhotinho que vem do recibo da sua compra. Por que isso? Porque nos Estados Unidos tem uma política de troca meio que sem muita justificativa, que até 7 dias depois da sua compra, você pode simplesmente desistir dela. Sem meio que dar muita justificativa. Então você comprou uma coisa, você volta lá no loja, ah, eu quero devolver isso aqui. E aí você mostra o recibo. Se tiver dentro de 7 dias, o cara vai te devolver na íntegra o seu dinheiro que você você comprou. E por que isso é importante? Porque você pode realmente se arrepender de uma compra, você não quer mais ela. Você vai voltar lá e vai desistir, vai, vai, vai devolver essa compra pro, pro na loja que você foi. Ou, por exemplo, você comprou um eletrônico e aí a gente recomenda isso. Você compra as coisas eletrônicas, coisas que tem funcionamento, chega no hotel, testa tudo. Porque vai que o negócio não tá funcionando. Então você já pode ir ali mesmo já voltar e pedir pra trocar e tudo mais. Por isso que você tem, é importante guardar o recibinho. E aí eu vou até contar um caso, um causo que aconteceu comigo, que foi. Eu fiquei bem chateado porque. Na época, um colega meu de trabalho Me pediu pra eu comprar um jogo de Playstation pra ele A gente tava lá, eu comprei o jogo pra ele Era um Call of Duty, Infinity Warfare, alguma coisa dessa da vida Comprei o jogo no Walmart, normal Ele veio lacradinho, bonitinho Junto com outros jogos que eu comprei pra mim mesmo Veio tudo normal E eu nunca nem abri o jogo, não fiz nada com eles Eu vim com eles lacrados de volta pro Brasil Como o jogo não era pra mim, era pra outra pessoa Eu vim com ele lacrado pra dar na mão do cara lacrado o jogo Quando o cara me abre o jogo Não é que tem um disco falso dentro dele? Que alguém, tipo um disco gravado assim Que alguém escreveu a mão porque o que eu imagino que deva ter acontecido? Alguém comprou o jogo, alguém bem pilantra, né? Pensando em fazer coisa errada, comprou o jogo, trocou o disco, voltou lá e devolveu sem a pessoa no Walmart checar o que tinha dentro. Ficou com o disco e verdadeiro. E ficou com o disco hoje. verdadeiro, ele ficou com o disco verdadeiro, devolveu a caixa com o disco falso lá. E aí eu, eu do trouxa aqui, foi lá, comprou, sem abrir, sem checar se tava tudo certo dentro, dei na mão do meu amigo, que ele que me pagou, ele tinha me dado o dinheiro, e o cara ficou sem o jogo dele. Eu fiquei com uma puta dó, né? Pô, sacanagem, o cara ficou sem o jogo dele. Ele pagou e tudo, ele nunca teve o jogo na mão pra jogar. Tem através de contato, por e-mail com o Walmart aqui do Brasil, Walmart lá nos Estados Unidos para troca, mas não teve jeito, não teve como fazer isso. Então, é, você comprou um eletrônico, você comprou alguma coisa dessa que você pode verificar lá mesmo se tá tudo ok, verifica lá. Chegou no hotel, vê se tá tudo certo, faz os testes. Você comprou um videogame, você comprou um... qualquer coisa, liga na televisão do hotel e vê se tá funcionando. Porque se não der, lá na hora mesmo, no mesmo dia, você já volta no, no, na loja de troca. E não se esqueçam sempre da famigerada cota, né, de quando você for voltar pro Brasil. É, parece que eles estão fazendo hoje em dia, é uma, um... tem notícias de que estão pensando em mudar, aumentar a cota de 500 para mil dólares. Eu não sei se isso é verdade. Eu duvido que seja. Porque qualquer coisa que o governo faça para beneficiar a gente, eu duvido que seja verdade a notícia. Então, lembrando que, normalmente por pessoa, você tem 500 dólares de cota para trazer de, de itens, né, de, sem você que seja taxado. Nem não são todos os itens que entram nessa cota. Então, por exemplo, celular, que é considerado um item de uso pessoal, você pode trazer um por pessoa, sem que ele seja taxado. Máquina fotográfica, uma por pessoa, sem que seja taxada. E coisas desse tipo. O que não entra tablet, máquina filmadora laptop, a essas coisas tem que caber dentro da cota. E lembrando que não é porque vocês estão em dois, duas pessoas que vocês têm uma cota combinada de mil dólares. Não é. Cada um tem a sua cota de 500. Ah, mas nós dois só trouxemos um laptop de 600 dólares. Não importa. É uma pessoa que trouxe um laptop de 600 dólares, ou seja, você está 100 dólares acima da sua cota. Então você vai ter que, se você declarar, você vai ter que pagar imposto. Se você não declarar e for pego, você vai ter que pagar imposto mais a multa. Para quem compra muita roupa e tal, a gente sempre recomenda aquele negócio: de né? tira as etiquetas, parece que você usou e tal, mas é aquele negócio. Vai variar muito do humor do, do atendente da Receita que for te atender aqui no Brasil. Ele pode estar tá de mau humor. De repente resolver te taxar por tudo que você tem lá Até as coca suja com freada <risos> <risos> coisa horrorosa gordo.
1: Ai meu Deus
0: Mas o importante é quando você comprar um item Que você imagina que pode, possa ser Ah, e aí de novo a gente volta na questão do De guardar o, o Seu recibo da compra Porque se você comprou um item que pode caber Dentro da cota, por exemplo um item Ah, um laptop custa normalmente 700 dólares Mas eu comprei numa mega promoção que portava por 400 se você chega com ele no Brasil sem a nota, comprovando o valor que você comprou, quando eles forem verificar o preço real daquele laptop e falar que é 700, eles vão falar que você está acima da cota. Se você não tiver a notinha para comprovar que você pagou menos porque estava em promoção e você está dentro da cota, você não vai conseguir provar isso. Então, guardem sempre as notinhas dos itens principais que podem ser taxados ou não quando você voltar, se você for pego
2: na fiscalização, né? Ou se você realmente declarar o valor correto como não deveria ser feito. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy is a remarkable book. It has the words, Don't Panic, printed in large, friendly letters on its cover.
0: Parte de alimentação, é um, também é um tabuzão, assim que muita gente fala que viajante de primeira viagem acha que vai chegar lá e vai comer só hambúrguer e batata frita. A gente fez dois episódios bem completos falando sobre restaurantes e opções de alimentação, que são os episódios 54 e 72. Falando tanto de alimentação fora dos parques, quanto dentro dos parques, então a gente recomenda que ouçam lá esses dois episódios, que com certeza você vai ter dicas boas de onde se alimentar e tudo mais. O importante é saber que você não vai depender só de fast food quando você estiver lá. Algumas dicas assim mais gerais zonas que podem é, surpreender viajantes de primeira viagem. Quando você senta no restaurante de mesa, água é livre, tá? Você não paga por água. O cara vem, lixa seu copo você pode pedir quanta água você quiser. Aqui a gente tá acostumado a sempre pagar pela água, lá às vezes você não paga pela água.
1: Mas é água de torneira, tá? Água é, é, é
0: água de torneira. A que...
1: bottle water, que é a água de garrafa, é a cobrada. Água de
0: garrafada é cobrada. Então, aquele copo que o cara vai enchendo e tudo mais, é à é, é é vontade. Quase todos os restaurantes o, o, o copo é refil, né? Copo é refil. E outra coisa que pode assustar as pessoas lá, né? Quando você tá, ainda tá sentado no restaurante de, de serviço de de mesa, né, quando não, não tô falando de fast food, você tá ali né, comendo o seu prato principal ou a sua sobremesa e tal, e de repente o garçom chega e coloca a conta assim da sua mesa do seu lado.
1: Você nem pediu nada, você se sente a meio até ofendido, É Aí mesmo. você fala assim, pô,
0: os caras tão me expulsando daqui?
1: Não, mas é normal, gente.
0: É bem normal isso, eles fazem isso normalmente, não... eles até normalmente falam assim, for when you're ready, quer dizer, pra quando vocês estiverem prontos. Não é pra você
1: pegar e pagar ali naquela hora, tá? Eles já deixam lá, né? Isso. E aí que entra
0: uma parte também que sempre confunde muito pessoal aqui no Brasil que está indo para lá pela primeira, primeira vez, que é a questão da gorjeta no restaurante. Diferente daqui, que a, as contas de restaurante geralmente já incluem os 10% do garçom, lá não tem isso. A, a, a conta sempre vem no valor normal do, dos pedidos que você fez.
1: Mas é praxe se dar uma gorjeta, e lá no caso é bem mais é bem do que aqui.
0: E essa parte da gorjeta, por que é tão caro? Porque eu, enquanto aqui no Brasil a gente tá acostumado com os 10% do garçom, Lá eles costumam falar que uma gorjeta varia entre 15% e 20%, né? Eles falam que 15% é se você considerou o serviço bom, mas se você considerou o serviço ótimo, é 20% ali, 18%, né? Então por isso que é caro essa parte de gorjeta em restaurantes nos Estados Unidos. Lembrando que essa gorjeta você pode pagar ela de duas formas. Se você for pagar a conta toda em dinheiro, você deixa o valor a mais que você considera ali de gorjeta. Se de repente você for pagar em cartão, como que normalmente acontece lá nos restaurantes dos Estados Unidos? Vem a conta, você põe o seu cartão, ali dentro do, do, do caderninho, né, que vem a conta, eles levam o cartão, né, não vem com a maquininha na mesa. Depois eles voltam com o canhotinho para você assinar. Ali onde você assina, né, a cobrança do cartão, tem um campo uh, de tip. gorjeta lá nos Estados Unidos já chama tip, para quem não sabe inglês. E aí você pode escrever ali quanto que você quer dar de tip, que eles vão cobrar no cartão depois separado. Mesmo que você já esteja com o seu cartão de volta na sua mão, ele já deve ter... Lançado no sistema, né? Ele já tem o seu número. E aí você falou assim, ah, a conta foi 30 dólares, eu quero deixar 6 dólares de, de gorjeta. Então você escreve lá, tipo, você escreve 6 dólares, embaixo você assina, e aí quando ele for levar de volta, na hora que vai vir na, 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 na fatura do seu cartão, você vai ver que tem a cobrança do restaurante, e depois tem a cobrança separada só da gorjeta. Mas não deixem de pagar essa, essa gorjeta. Apesar de ser estranho pra gente, né? Essa questão de dar gorjeta pra todo mundo. Seja pro carregador de mala, pro cara do, do Ai, transporte. Ai, o carregador
1: de mala me revolta. É, pois é. O cara não faz nada. A, tirar, a gente podia perfeitar. <risos> também levar a mala, e falar dois, um, dois dólares por mala, pois
0: né? Pois é, eu acho meio, meio, ah, meio eu pesado. Ah, eu louca. Uh, até o taxista, você pega um táxi, você paga o valor da corrida, você paga mais gorjeta em cima ainda, então o costume deles lá, a cultura deles é a cultura da gorjeta. E se você não der, o cara vai olhar feio pra você, vai te atender mal, vai até te perguntar por que você não tá dando gorjeta.
2: Acontece. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy is a remarkable book. It has the words, don't panic, printed in large, friendly letters on its cover. Bom, e aí a gente tem a última bloquinha aqui que eu quero finalizar
0: com vocês. É uma questão de diferenças culturais, ou até de bizarrices que a gente pode chegar lá e se surpreender. Primeiro, assim, num, num ângulo um pouco mais técnico, <risos> falando, falando de diferenças que a gente pode se atrapalhar quando chega nos Estados Unidos, é uma questão de sistema métrico. Aqui no Brasil a gente usa o sistema internacional, e lá nos Estados Unidos eles usam o sistema imperial. Isso quer dizer o quê? Que aqui você tem metro, lá eles usam peças. Aqui você fala em centímetros, lá eles falam em polegadas. Aqui você fala em quilômetros, lá eles falam milhas.
1: É, isso é inferno, né? É. São só eles no mundo e é um inferno. É, aqui. eles
0: na Inglaterra no Reino Unido. Bom, e por que que eu tô falando dessas, dessas diferenças? É Porque é importante pra quando você for lá com, principalmente é, se tiver dirigindo um carro, você vai estar tá numa autoestrada lá no Orlando, indo de Miami pra Orlando, você vai ver uma placa de 60 você fala, porra, mas só 60? São 60 milhas por hora não só 60 quilômetros por hora, o que dá mais ou menos 60 milhas por hora, é mais ou menos igual a 96 quilômetros por hora porque cada uma milha é igual a um 1,6 km, então essa é a diferença. É, eles não vão falar nunca em metros de altura, eles vão falar em pés ou em polegadas de altura. Então, um pé é alguma coisa perto de 30 centímetros mais ou menos de, de comprimento. Então, por isso que quando você vai lá no subway nos Estados Unidos, eles falam que o sanduíche é o foot long, que é um foot long, é um pé. E aqui no Brasil Eu a gente de compra 30. de 30 centímetros, entendeu? Essa parte de pesos, principalmente de massas e de massa e, e, e volumes, é, ela é importante quando você for comprar comida. Eles vão. Geralmente, o peso de uma pessoa, por exemplo, quando você tiver um limite de peso em uma determinada atração, você vai num passeio de helicóptero, que ele vai falar, ah, o limite de peso é 200 libras. Quanto que é 200 libras em quilos? Um quilo é mais ou menos 2,2 libras, 2,2 libras, que em inglês é pounds. É um pound, ou seja, é 0,45 quilos, então mais ou menos, é quase meio, né, quase um, um pound, uma libra para meio quilo, mais ou menos isso. Agora, para quantidades de comidas menores, né, assim, eles também tem uma quantidade de peso que chama onça, é ounce, a sigla é um OZ. você tá lendo um cardápio de um, um, de um restaurante, tipo um Outback da vida, é, geralmente vem o, o peso das carnes ali no cardápio escrito, então pode estar escrito em onças, né, em onça o peso da carne. Então, uma onça é mais ou menos 30, 28, é quase 30 gramas. Então, você vai ver lá descrito no cardápio que o, o bife tem 5 onças. Quer dizer que ele tem mais ou menos 150 gramas. Só que também existe a onça líquida, né? Que é para volumes. <risos> <risos> Porque não podia ser mais simples, né? Essas não. unidades imperiais são uma merda. <risos> um litro são 33, mais ou menos 34 onças líquidas que, ou seja, uma onça é mais ou menos 30ml de, de, de 29.6ml então os, os, quando você vai, aqueles copos gigantes de bebida normalmente ele vem escrito em onças líquidas o volume dele, não em litros a altura, principalmente quando você fala de altura de, de, de crianças, né, pra, isso é importante quando você vai nos parques que tem as atrações tem as alturas mínimas que, que, é, que uma criança precisa ter pra ir é, é, mas nos
1: guias em português, lá no mapinha em português tem centímetro, no, Sim, aqui,
0: tem né? centímetro mas se você pede pergunta para um, um cast member, uma coisa provavelmente ele vai te falar a altura polegadas Então não se assustem Quando você chega lá E você vê todas as unidades Medidas diferentes Da que você está acostumado aqui Qualquer celular Hoje você baixa Um aplicativo de conversão Qualquer coisa É só instalar E você joga lá e, e na hora Você descobre Quanto que é na unidade de medida que você está acostumado. Aí a gente vai para o último item aqui, que são as bizarrices que a gente costuma ver lá, que dão uma assustada nas pessoas aqui no Brasil, que são muito diferentes do que a gente está acostumado aqui, né? Por exemplo, né, Ju? O famoso tamanho do sal no pacotinho de salgadinho. Ah,
1: é, um, é maravilhoso. Acho que eles morrem se eles veem os pacotinhos de leis de 30 gramas que vende aqui. Cara, 30 gramas não é nada, né? Não, é uma ofensa. Primeiro que só vem ar no pacote. O pacote é pequeno, ainda só vem ar lá dentro. Apesar dele ser bonitinho e ficar de pessoazinha. Mas é um, ave, um vexame.
0: É, aí você vai comprar um saco normal, lá já é enorme. Aí tem o tamanho família, que é... Parece um travesseiro, praticamente. É, mas
1: você vê os cookies do Chips Ahoy, o família não é suficiente pros gordos.
0: É, né? é questão de gordice, né?
1: Mas é fantástico. Aliás, comprem, tá?
0: Então não se assustem com o tamanho dos potes de salgadinhos e dos sacos de salgadinhos quando vocês forem no supermercado. Nem com, os, com as jarras de suco, né? Essas coisas. Tudo muito grande, tudo muito exagerado lá.
1: É, os copos, né? A, ge... A minha mãe... Ai cada minha mãe <risos> cara minha mãe como ela implica com o tamanho dos bebidas aí eu que um pequeno veio um balde <risos> é refrigerante é grande deu
0: é muito grande o, o copo o copo pequeno deles já é do tamanho do nosso médio é o médio nosso é o médio deles é o nosso grande e ainda tem, ainda tem um gigante ainda que vem realmente um barril de refrigerante é. e normalmente esse barril vem metade de gelo tá isso você tem que saber porque o americano faz isso, eles lotam o copo de gelo.
1: É, já tem muito... Uh, o gelo acaba compensando, né? Porque o que tem de gelo acaba tendo menos líquido, né? Mas o copo é enorme, gente. É Lidem lindo. com isso.
0: Inclusive os copos de café, tá? Se você é uma dessas pessoas viciadas em café aqui no Brasil, você vai chegar lá, você vai ver aquele puta copão de café. É porque ele é tão aguado, é tão... É o chafé, né? É o chafé. E aí, tem gente, tem brasileiro que também não sabe lidar muito bem com essa situação, né? É. Aprenda, se você, você quiser um café expresso, vai vir um fundico de nada não aí, no machucas. Aí você pede um duplo. Exatamente Mas não são todos os lugares que tem o do É, vai no Starbucks
1: decente. Olha, faz o seguinte Se você estiver nos Estados Unidos Se olha pra direita Você vai ver uns três Starbucks Se Isso. olha pra esquerda Você vai ver mais dois Aí você escolhe, escolhe um Escolhe um e vai E vai E pede o expresso lá Fora o que tá atrás de você E o que tá na frente Isso. Então fica tranquilo
0: O que não falta é Starbucks
1: Você não, não dá três passos nos Estados Unidos Sem cruzar no Starbucks
0: É verdade É verdade é. E uma coisa engraçada lá, né? Quando você vai no supermercado e fala ah, vamos lá no Walmart De repente você olha para um canto do Walmart Tem um monte de prateleira de remédio Porque eles vendem remédio dentro do supermercado Sim E o inverso também vale As farmácias também vendem produtos Porque elas são gigantes Sim. Tipo um Walgreens da vida Que também é farmácia, né? Uma CVS
1: uhum. Ela
0: tá cheia de outros produtos Que não são relacionados a remédio Então você vai encontrar os dois nos dois lados Mas acho que a bizarrice que a gente mais se diverte, né Ju? Que a gente mais acha engraçada lá São os comerciais de TV americano
1: nossa, é é uma mistura de é, prazer proibido assim, sabe, guilty pleasure, guilty pleasure. com horror, horror interno, né? Primeiro que os comerciais, eles têm um estilo de humor muito que esquisito. É muito esquisita, é meio que uma tentativa de nonsense, mas que não tem muita graça assim. Geralmente a gente só falando assim, deixando umas deixas no ar, assim. Isso é um comercial elaborado, a gente não tá falando de porcaria, é. não. Um comercial de, de AT&T. Tipo, e... tipo os comerciais do, do Old Spice, que
0: até passa aqui alguns. Lá é mais ou menos naquele estilo pra mais, assim, pra mais bizarro, né?
1: É, é muito, é muito esquisito.
0: Os comerciais de restaurante, né, que vem aquelas promoções de coma tudo por dois dólares, sempre tem umas piadinhas no meio, sempre umas coisas...
1: Umas piadinhas, mas nesse estilo, assim, tipo...
0: Tranhando, estranho. Estranho. É bizarro. Só que quando você vai pra lá e você vê essas propagandas quando você volta pro Brasil, se de repente você tá vendo sei lá, alguma transmissão na TV que vaza um comercial desses americanos você dá uma saudade então Dá lá. uma
1: saudade porque <risos> as propagandas são todas iguais. É
0: muito típico, né? É muito característico é. de lá. Isso sem contar as propagandas bizarras. Então
1: aí entra as que dão um horror assim, é. que a gente fica é, ao mesmo tempo que é engraçado, é muito muito sério o que significa isso, que são os comerciais de advogado, né?
0: Dos advogado, comerciais e de, de lojinha, de Lojinha local, que são é aquele super baixa produção, assim, que o cara é. filmou dentro de uma sala meio bizarra. E aí tem os, comerci os comerciais de advogado, que não só comerciais, mas uh, outdoor, né? Os comerciais de cartazes na rua, na, na, no rádio, é na TV. É uma
1: indústria do processo, né? Exatamente. Lá, lá realmente é uma indústria do processo. Aqui... Agora eu vi em Las Vegas um comercial que dava parabéns se você tinha câncer <risos> de alguma coisa e você tinha usado o tal do produto agrícola porque você poderia ganhar uma bolada então parabéns você é bizarro né é bizarro é as coisas assim. é uma inversão de valores meio 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 drástico é. assim. aqui
0: no Brasil a gente não tem esse tipo de comercial, mas lá é, é muito forte esse marketing de um advogado, dele fazer comercial da, da empresa dele, ou do nome dele. Então você vê um puta num cartaz na rua do cara tirando até um sarro com o Better Call Sol, né, fazendo, usando mais ou menos o mesmo, mesmo slogan do Call Better Call Sol da série e tal. E, e tem mesmo, tem uns montes, assim. E os comerciais de, de remédio, esses são assim, espetaculares, porque o comercial tem cinco minutos de duração. Desses cinco, os primeiros dois minutos, ele fica falando se você não consegue dormir você quer dormir uma noite tranquila de sono toma esse remédio quer recuperar o prazer pela vida quer recuperar vida. o prazer pela vida e mostra aquela borboletinha voando assim né? mostrando <risos> aquela, aquela tranquila assim aquela mulher que não consegue dormir e aí ela toma o remédio e ela dorme uma noite inteira e acorda feliz da vida para um dia ensolarado para brincar com as crianças né isso são os primeiros dois minutos do comercial. Os próximos três minutos, o cara vai ficar falando dos possíveis efeitos colaterais que tem o remédio. Então ele vai falar que o remédio causa desde impotência... É, falta de sono, é, como é que é? psicose, vontade de suicidas, a morte, sabe? É bizarro, é muito bizarro. Então, é metade do comercial falando das coisas boas e mais a metade falando que das coisas ruins que podem acontecer. A gente recomenda, quando vocês estiverem lá, presta atenção nisso porque é muito engraçado. É um é todo um outro mundo diferente do que a gente tá acostumado aqui, que vale a pena prestar atenção para dar mais risadas e voltar quando e quando voltar dar mais risada ainda dessa situação. Com
1: certeza. É tudo America feelings. A
0: America Fills. da gente terminar, eu queria te fazer uma última pergunta, eu queria saber a sua opinião. Você acha que é obrigatório uma pessoa que tá indo, principalmente falando de Orlando, ter um bom domínio da língua inglesa? Não. Não é?
1: Domínio, não.
0: Dá pra se divertir sabendo... Totalmente. Um suor, ou leve ou quase
1: nada. Uh, sim, dá. Assim, quase nada pode se enrolar um pouco, mas assim, na verdade, a Flórida tá muito preparada tá muito pra, pra latinos, então... É, não necessariamente português, mas o espanhol que a gente se vira. É, isso tem em todo lugar. Então sim. isso você não, você não vai passar puro. Se você não tem o inglês, a gente já falou disso outras vezes. Se a gente pode sim não pegar o contexto de alguma atração que tenha muito, muita fala, uma outra situação pode dar uma aquelas encrencas que viram mímica. Pô, a gente fala inglês e vira e mexe, tá fazendo mímica porque a pessoa tem um sotaque X e tal. <risos> então, assim, dá pra ir, dá pra ir tranquilo.
0: É, eu acho que essa é uma das, dúvidas, é uma das grandes dúvidas que muita gente que tá indo, planejando uma primeira pra lá pode ter, né? Quem não tá muito habituado e tal. Se você sabe um pouquinho, se você tá acostumado a ver TV, você tem um mínimo domínio de, de vocabulário, você acaba se saindo bem lá. É tranquilo.
1: Ah, mas tanta gente vai sem nada, né? É, sim. É, dá pra ir, dá, dá pra, pra ir, ir. Dá pra ir,
0: Talvez outros destinos nos Estados Unidos sejam um pouco mais difíceis. Mas Orlando, falando de Orlando, acho que é meio É, tranquilo. falando
1: da Flórida, acho que é tranquilo.
0: Mas é isso, esperamos que a gente tenha ajudado aí quem tá num primeiro planejamento. Quem nunca foi, nunca viajou pra fora e tem, tinha várias dúvidas, a gente espera que essas dúvidas tenham sido sanadas. Se ainda ficaram com alguma dúvida, fica à vontade pra deixar um comentário aqui nesse episódio ou até mandar um e-mail pra nós que a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível, ok? Espero que tenha gostado. Então ficamos por aqui e a gente se vê daqui a duas semanas. Tchau, tchau.
1: Tchau.